0: Hier ist Megaradio mit Megaradio aktuell. Alexander, mache ich hier mal einen Punkt. Ich danke dir für das Gespräch. Ja, sehr gerne, Lola. Am 24. März 2023 hielt der Jurist und Publizist Andreas Wehr, der Mitbegründer des Marx-Engels-Zentrums Berlin, den Vortrag China kapitalistisch oder auf dem Weg zum Sozialismus. Darin bezog er sich hauptsächlich auf die Thesen des 2018 verstorbenen italienischen Philosophen Domenico Losurdo. Im Vorankündertext hieß es, die Volksrepublik China sei mittlerweile trotz scharfer Wendungen und Widersprüchen in ihrer kapitalistischen Wirtschaftsentwicklung und der Kommunikation kommunistischen Staatsentwicklung eine den USA bereits jetzt in vielen Bereichen ebenbürtige Macht. Mein Kollege Alexander Boos erhielt wenige Tage nach diesem Referat die Möglichkeit, mit Andreas Wehr zu sprechen. Wehr sagt unter Einbeziehung der Forschung von Losurdo, China gehöre politisch gesehen dem globalen Süden an und gerate auch deshalb in Konflikt bzw. in den Wettbewerb mit dem Westen. Außerdem sei in China eine Bourgeoisie entstanden, aber diese verfüge nicht über den politischen Einfluss wie im westlichen kapitalistischen Ländern. Denn der chinesische Staat behalte weiterhin die Führung.
1: Herr Wehr, wir befinden uns hier im Max-Engels-Zentrum Berlin, im MEZ. Und in diesen Räumlichkeiten, wo wir gerade sind, haben Sie vor wenigen Tagen ein Referat gehalten mit dem Titel China, kapitalistisch oder auf dem Weg zum Sozialismus? Fragezeichen. Ja, schön, dass wir heute nochmal die Gelegenheit hier haben, dass Sie unserer Redaktion quasi dieses Referat nochmal in einem Interview erklären sozusagen. Erstmal grundsätzlich gefragt, was war so der Hintergrund für dieses Referat?
2: Der Hintergrund ist, dass ähm, viel Unklarheit besteht, äh, was den Weg Chinas angeht, vor allem in der deutschen Linken. Es gibt die Vermutung, es geht den gleichen Weg, das Land geht den gleichen Weg wie damals die Sowjetunion, es äh, wird sich kapitalistisch entwickeln. Man weiß ja, dass es sehr viele Reiche gibt, es gibt eine Marktwirtschaft in China, also wenn man nach China kommt... Ähm, sieht die Welt ganz ähnlich aus wie in den USA oder in Europa. Viele Werbung, äh, harter Wettbewerb und da kommt natürlich schon auch die Stimmung auf, soll das eigentlich noch Sozialismus sein oder ja. wohin geht das Land? Ist das nicht eine sehr hohe Ausbeutung, die dort herrscht? Das wird ja auch von den bürgerlichen Medien, wie man so sagt, von den öffentlichen, rechtlichen, von den Zeitungen und vielen anderen Wissenschaftlern eben behauptet, ja, und da gibt es eben doch viel zu diskutieren und deswegen haben wir uns da entschieden, mal was dazu zu machen, zur Frage, ist China eigentlich kapitalistisch oder schon auf dem Weg zum Sozialismus, ja. Im
1: Ankündertext auf der Website vom MEZ Berlin äh, haben Sie, glaube ich, geschrieben, Domenico Losordo hat immer wieder aufs Neue fasziniert und zu Studien und Analysen angeregt. Bei seinem Bestreben, den Linken im Westen ihr mit dem Zusammenbruch des europäischen Sozialismus gekommenes Selbstbewusstsein zurückzugeben, verwies er immer wieder auf das erfolgreiche chinesische
2: Beispiel.
1: Können Sie das unserem Sender kurz erklären? Und äh, wer ist der Herr Losordo, falls man ihn jetzt nicht kennt?
2: Also Domenico Soto war ein Historiker und Philosoph, ein Italiener, wie man schon leicht aus dem Namen sehen kann. Er ist 2018 gestorben. Er war lange Zeit Präsident der Internationalen Gesellschaft für dialektisches Denken, Hegel-Marx, Professor in Urbino in Italien. Und man kann sagen, weltweit einer der wichtigsten, auch gegenwärtig noch gelesenen Philosophen und Historiker marxistischer Schule. Er ist vor allem bekannt in romanischen Ländern, in Spanien, Portugal, aber auch in Brasilien. Dort hat er immer ein großes Publikum gehabt und seine Bücher sind inzwischen in Dutzende von Sprachen übersetzt worden. Alleine das Buch Freiheit als Privileg, was als, als im Deutsch als Freiheit als Privileg erschienen ist, ist in 14 Sprachen übersetzt worden. Also er ist ähm, einer der bedeutendsten Theoretiker, die die Gegenwart ähm, hatte oder immer noch hat. Also es werden ja immer noch Bücher von ihm verlegt, auch Postmortum. Ja und sein Verhältnis zu China war sehr enges. Er hatte es schon als Student, hatte er sich einer Gruppierung angeschlossen, die China als Alternative zum kommunistischen Weg ähm, oder als Alternative gesehen hat und er hat sein Leben lang äh, sich immer mit, dem, mit diesem Land beschäftigt und hat verschiedene Artikel dazu veröffentlicht, hat Broschüren veröffentlicht und er ist einer derjenigen, die den Weg Chinas eben mit Wohlwollen auch begleitet haben, er war auch oft dort und hat ähm, viele interessante Einschätzungen mitgebracht, also wie die äh, sozialen Verhältnisse, wie die Verhältnisse der Ökonomie dort sind und er hat auch ähm, die Historie Chinas immer wieder bewertet. Ja, das war also der Anlass, sich mit ihm zu beschäftigen und ähm, seine Aussagen in den Mittelpunkt zu stellen dieses Referats. Ich habe versucht, so einiges aus diesem Referat ähm, bzw. aus seinen Texten in diesem Referat wiederzugeben. Und ich denke, ähm, ja, einiges ist auch gelungen. Es gab eine interessante Diskussion.
1: Und oh. vielleicht nochmal mal jetzt abzielend auf diese Frage, was oder wie die Linke im Westen dazu steht. Ne? Darum haben Sie auch hier im Ankündertext geschrieben. Heutzutage diskutieren die Linken kontrovers über die Frage, ob China ein kapitalistisches Land oder eines ist, das sich auf dem Weg zum Sozialismus befindet. Warum ist es für die Linken im Westen eine, eine wichtige Frage? ist naja, also internationale Solidarität oder geht wahrscheinlich noch darüber hinaus, nehme ich mal
2: an. Ja, naja, es ist eine wichtige Frage, weil ich sagte schon am Anfang, dass China ja aus den verschiedensten Gründen also sehr stark kritisiert wird in der Öffentlichkeit in Deutschland und Europa, in den USA vor allen Dingen inzwischen. Oh. Und da wird immer wieder auch gesagt, naja, es ist doch gar nicht links, das hat doch mit links überhaupt nichts zu tun, es gibt eine hohe Ausbeutungsrate, es gibt... Unternehmen, es gibt sehr große Privatunternehmen, es gibt eine Börse oder es gibt mehrere Börsen. Und da hat sich dann auch die Linke eben abgewandt, also jedenfalls einige Teile der Linken haben eben gesagt, das ist tatsächlich also nichts Neues unter der Sonne, es hat sich also entwickelt, wie in anderen Ländern auch und letztendlich ist es eine Auseinandersetzung zwischen kapitalistischen Ländern, imperialistischen Ländern. Was interessiert uns? Der Gegensatz beispielsweise, der jetzt auftaucht und immer stärker wird zwischen den USA und der EU und China. Es sind doch eigentlich nur Konkurrenzen zwischen großen kapitalistischen Staaten, wenn nicht gar imperialistischen Staaten. Und das hat eigentlich mit rechts und links überhaupt nichts mehr zu tun, auch nichts mehr mit dem Kalten Krieg zu tun. Damals mit dem Systemgegensatz zwischen Kapitalismus und ähm, Sozialismus. Naja, und ähm, Domenico Lussoda hat das immer anders gesehen und ich sehe das auch anders, dass eben das nicht einfach so gleichzusetzen ist. Und sonst wäre auch dieser Gegensatz nicht so scharf. Und das ist ja ein Gegensatz eigentlich zwischen dem Westen, wie man immer so sagt, und dem globalen Süden und China gehört eher zum globalen Süden und versteht sich ja als Entwicklungsland oder als sich entwickelndes Land weiterhin. Und also aus meiner Sicht fällt das eher in dieses Raster, also Westen, globaler Westen gegen globalen Süden. Das heißt also, der alte Gegensatz zwischen kolonisierenden Staaten und vom Kolonialismus betroffenen Staaten existiert hier wie weiter. Können Sie noch mal ganz kurz die
1: Hauptthese von Domenico Lusordo äh, beschreiben? Ist die dann auch Ihre Hauptthese? Überschneiden Sie sich da, Sie, sie beide als Autoren, als Publizisten,
2: Referenten? Ja, also, dass ähm, seine Hauptthese ist, ist ähm, also man könnte sagen, zwei Hauptthesen, ich will sie versuchen zu verbinden. Er sagt, dass China als womöglich das ärmste Land 1949, als die Volksrepublik gegründet wurde, nicht allzu viele Alternativen hatte, sich zu entwickeln. Und ähm, man kann in China feststellen, wenn man sich die chinesische Geschichte ansieht, dass es zwei große Versuche gab, sich aus eigener Kraft zu entwickeln. Nachdem eben dies, aber das ist ein anderes Thema, ähm, die Zusammenarbeit mit der Sowjetunion gescheitert war und als die sowjetischen Spezialisten und Ingenieure und so weiter abzogen im Jahre 1960, stand China also spätestens dann vor der Situation sich aus eigener Kraft zu helfen und das ist mit der großen Kulturrevolution ähnlich schief gegangen wie mit dem großen Sprung nach vorn in den 50er Jahren, es gab sogar in den 50er Jahren eine große Hungerkatastrophe weil man eben übereilt also die Industrialisierung des Landes vorantreiben wollte mit diesen berühmten kleinen Hochöfen die überall in den Dörfern entstanden sind und dann später in der Kulturrevolution, also die Möglichkeit oder die Fähigkeit, sich aus eigener Kraft mit einer gigantisch großen Arbeiterklasse sozusagen zu industrialisieren, das, ist, das hat nicht funktioniert. Also man hat in China festgestellt, dass die Produktivkraft sich nicht so entwickelt hat wie zum Beispiel in Japan und in anderen Ländern und man blieb immer weiter zurück. Also der Abstand zu den entwickelten Ländern wurde immer größer sodass also, also China gar keine Alternative hatte, und das ist jetzt die These von Domenico Sodo, und ich denke, die kann man auch teilen und man sollte sie teilen, China keine Alternative hatte, als nach Maos Tod 1976 und nach dem Ende der Kulturrevolution dann 1979, also starke Elemente der, ja, man muss sagen, der kapitalistischen Wirtschaft also zu integrieren, also mit den Sonderwirtschaftszonen in in Guangdong, in Shenzhen und so weiter, in der Nähe von Peking, hat man also experimentiert und hat im großen Stil ausländisches Kapital reingelassen. Und es ist natürlich auch eine, eine Bourgeoisie entstanden. Das ist sozusagen die zweite These von Domenico Lozoto, dass er sagt, jawohl, es ist eine Bourgeoisie entstanden. Das ist also, es gibt große privatkapitalistische Unternehmen, es gibt natürlich auch noch sehr starke staatliche also China ist auch von dort aus nicht einfach nur kapitalistisch, sondern es gibt auch noch sehr viel staatliches Eigentum. Aber es gibt eben sehr reiche Menschen, die auch eben damit protzen. Aber diese Bourgeoisie, die entstanden ist, hat nicht die politische Macht. Das ist der große Unterschied zu den westlichen Ländern. Sie verfügen nicht über eigene Medien. Sie haben wenig Einfluss in den Medien. Sie haben keine eigenen Parteien. Es findet keinen Wettbewerb zwischen... Sozialismus und Kapitalismus im Lande statt, sondern die Führung hat weiterhin die Kommunistische Partei. Und die Kommunistische Partei hat ja sogar, also die Privatunternehmer am Mund, hat, Mitglied der Partei zu werden. Und so sind ja auch viele Mitglied geworden, mhm. können dort ihre Interessen einbringen. Aber letztendlich ähm, zeigt sich immer wieder, auch in den Konflikten der letzten Jahre, die Domenico wurde nicht mehr erlebt hat, der letzten drei, vier Jahre in China, dass die Partei ähm, in der Lage ist, auch sehr große ähm, privatkapitalistische Unternehmer, also in den Griff zu bekommen. Das ist also in der letzten Zeit also insbesondere mit Alibaba passiert.
1: Genau, wollte ich gerade sagen. Wie blicken Sie darauf? Alibaba ist ja so mit, ist ja quasi das chinesische Amazon, kann man vielleicht sagen? So ja, vielleicht? es
2: ist mehr als das Amazon. Also einmal ist es also der Jack Ma, der Gründer von Alibaba, könnte man sagen, ist ein Jeff Bezos, also aber sie sind sogar mehr, sie sind ja. auch eine Finanzplattform, also sie sind so etwas wie ein Finanzdienstleister im ganz großen Stil. Man könnte das vergleichen mit PayPal, also wo die Chinesen auf ihren Smartphones, die sind ja sehr viel ähm, weiterentwickelt und technikaffiner, sie machen das da, also man zahlt da viel, viel häufiger und viel größere Summen, also mit dem Smartphone. Ja, und da hat eben Jack Ma, also dieses Gebiet auch eben für sich entdeckt. Mit dieser ähm, neuen mit diesem neuen Sektor End innerhalb des Konzerns Alibaba und da ist interessant er hat das dann versucht an und ja versucht an die Börse zu bringen in New York das war schon mal ein Erfolg für die Führung in Peking also das Kapital sollte woanders gesammelt werden und hätte also seinen Standort auch woanders gehabt also mit allen aufsichtsrechtlichen Bedingungen die es dann gibt also und ähm, dieses Unternehmen hätte eine ungeheure Macht gehabt, weil es eben von Hunderten von Millionen Chinesen also diese diese Daten dann äh, sammelt und verknüpft mit dem, was Alibaba sonst ist, nämlich eine große Plattform, äh, Handelsplattform ähnlich wie Amazon. Und äh, da gab es schon sehr große Klagen, insbesondere von mittelständischen chinesischen Unternehmen, von kleinen, aber auch von den großen Banken in China, die gesagt haben, hier entsteht ein, ein Konzern, der nicht mehr geregelt wird von der Bankenaufsicht in China und dann kam es äh, von heute auf morgen, dass eine Woche vor diesem Börsengang der der größte der Weltgeschichte sein sollte, also größer als bisher alle amerikanischen und auch chinesischen, mhm. also es wäre ein neuer Rekord gewesen und dann hat die chinesische Führung eine Woche vorher aus diesen Gründen äh, verfügt, also dieses wird nicht stattfinden und hat das hat, äh, Jack Ma veranlasst, das abzusagen. Es war ein gigantischer Verlust also für die Kapitalanleger. Und seitdem ist die Aktie auch runtergegangen und Jack Ma ist faktisch entmachtet. Ähm, diese Finanzplattform Ant hat sich, ähm, wurde also wieder unter Kontrolle der chinesischen Behörden gestellt, Finanzaufsicht. Es ist eher ein Konflikt, man könnte sagen, als wenn in den USA oder in der Europäischen Union Google oder Facebook, also der Metakonzern oder auch Amazon zerschlagen worden wäre. Und das, das kann eben eine Führung offensichtlich in Peking tun, aber die Führung in Washington oder auch die Europäische Union in Brüssel kann das nicht tun. Und das ist schon ein großer Unterschied. Mhm. Also mit der Analyse von Karl Marx zu sprechen, die Bourgeoisie hat in
1: China nur einen wirtschaftlichen Einfluss, aber keinen politisch-gesellschaftlichen. Könnte man das so vielleicht kurz runterbrechen? Oder?
2: Mal sagen wir so, sie haben natürlich einen wirtschaftlich-gesellschaftlichen, sie machen ihre Interessen geltend und man kann ja auch nicht, also wenn man große Unternehmen hat, die man 20, 30 Jahre hat sich entwickeln lassen, kann man sie nicht einfach wieder auf Null bringen, sondern man muss natürlich auch die wirtschaftlichen Schäden betrachten, die es dann bedeutet, wenn man, sehr hart eingreift. Also China hat auch jetzt, was die Nachhilfeeinrichtung angeht, also die privaten Nachhilfeschulen, sehr hart eingegriffen, hat einfach verfügt, sie dürfen keinen Gewinn mehr machen. Das war ein Milliardengeschäft, also von weil in China, also fast alle Kinder, die Universität besuchen wollen, also den höheren Schulabschluss bewerkstelligen wollen, die müssen also privaten Unterricht haben und weil die Schulen das gar nicht alleine bringen und weil der Wettbewerb so hoch ist, und ähm, diese Unternehmensbranche hat man einfach von heute auf morgen stillgelegt. Also das ging auch. Also es sind verschiedene Eingriffe, die jetzt in den letzten Jahren unter Xi Jinping zu beobachten waren. Man kann natürlich auch eben, man muss auch die Interessen irgendwo wahrnehmen, aber man muss eben, wenn man korrigierend eingreift, auch abfedernd sein. Und das kommt immer auf die Bedeutung der Unternehmen an. Aber tatsächlich ist es so, dass... Das letzte Wort, die Parteiführung hat und die Aufsichtsbehörden haben, es ist ein starker Staat und die Unternehmen müssen sich dann letztendlich fügen. Man kann vielleicht verhandeln, also im Einzelnen ist das auch sehr unsurchsichtig, was da in China abläuft mit diesen Unternehmen, aber man kriegt sie schon in den Griff. Das ist so der entscheidende Unterschied zum westlichen
1: Kapitalismus, wo die Großkonzerne ja doch deutlich mehr auch politischen Einfluss und Macht haben, muss man ja so sagen. Also der Staatseingriff in China ist bei Weitem nicht so ausgeprägt im Westen, würde
2: ich jetzt mal als ähm, ja, leidenhafter Beobachter sagen. Ja. ja, das ist sicherlich so. Also im Westen äh, tut man sich ja furchtbar schwer. Ich hatte schon die großen Konzerne, um die es geht, die amerikanischen Technologiekonzerne angesprochen, diese berühmten fünf. Und wenn man sich das alle alleine ansieht, also wie schwer das ist, also ähm, den Meta-Konzern mit seiner Facebook-Seite, mit WhatsApp und so weiter in den Griff zu bekommen, oh. ähm, beziehungsweise also kaum Möglichkeiten bestehen oder man versucht es nicht einmal oder auch mit dem Kartellrecht, äh, dann gibt es schon große Unterschiede. Und man könnte eigentlich sagen, auch westliche Staaten, kommunistische Partei, kommunistische Partei her oder hin, ähm, die könnten also durchaus davon lernen. Es ist faktisch ein starker Staat mit einem starken Kartellrecht, mit, stärker, mit starker Finanzaufsicht, mit starker Börsenaufsicht und eben auch ähm, reagiert also auf Proteste von unten. Also ein anderes Beispiel ist, wie man jetzt gegen privates Unternehmertum dort vorgegangen ist. Man hat in den großen Städten, in Shanghai, in Peking, in Nanking und so weiter, also jetzt eine Mietpreisbremse durchgesetzt, dass die Wohnungen nicht teurer werden dürfen als 5% pro Jahr. Also das sollte okay. man hier auch mal machen. Ja. Also, äh, aber das hat man einfach gemacht, weil es natürlich auch Protest von unten geht, gibt und weil eben äh, große Bevölkerungsgruppen sagen, wir kriegen keine Wohnung mehr oder wenn wir Wohnung bekommen, sind die viel zu teuer, wir können keine Familie gründen, die Wohnungen sind viel zu klein. Also man reagiert schon auf solche Proteste und äh, die Sensibilität ist offensichtlich größer als im Westen. Gehen wir noch mal kurz einen Schritt zurück, weil ich nicht weiß,
1: ob alle Hörerinnen und Hörer von uns die chinesische Geschichte der letzten Jahrzehnte auf dem Schirm hat. 1978, 79 war so ein entscheidendes Wendejahr. Kurz danach kam ja der chinesische Staats- und Parteichef Deng Xiaoping. Der hat, ja so, der hat ja so maßgeblich die wirtschaftliche Öffnung Chinas oder der chinesischen Wirtschaft auch für ausländische Kapitalinvestoren. Da kam auch viel Geld aus den USA. Also Auch viele US-Investoren haben ja dann die von Ihnen schon angesprochenen Sonderwirtschaftszonen vor allem in der Küstennähe dann, also Richtung chinesisches, südchinesisches Meerpazifik, dann quasi ähm, ja, mit aufgebaut. Und das war ja eigentlich die tragende Säule, die bis heute diesen rasanten Aufstieg Chinas mit zu verantworten hat. Ja, also diese Öffnung unter Deng Xiaoping ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ich weiß nicht, ob
2: das auch Thema Ihres Vortrags war. Ja, das war schon Thema unseres Vortrags. Und äh, ja, das ist eine Zeitenwende gewesen. Wobei Dominico Lussodo auch immer wieder darauf hingewiesen hat, dass Liu Chaoqi, also jemand, der in der Kulturrevolution aber, äh, verteufelt wurde als Kapitalist, als Aussauger, als Ausbeuter und so weiter. Furchtbare Karikaturen gab es, äh, die ähm, Liu Chaoqi diffamiert haben und der wurde ja auch äh, gedemütigt. Äh, Liu Chaoqi hatte schon Anfang der 15 Jahre, also der Volksrepublik China, versucht einen Weg zu geben, wo es erstmal darum geht, die Produktivkräfte zu entwickeln. Also man wollte gar nicht, also es gab jedenfalls starke Strömungen in der Partei, die also das Unternehmertum gar nicht so verteufelt hat und die Marktwirtschaft durchaus als möglichen Weg begriffen hat. Und äh, Domenico Lusoto hat immer wieder gesagt oder auch geschrieben, dass diese Zwischenphase des, des Setzens auf eigene Kräfte, also dieser große Sprung nach vorn, und auch die Kulturrevolution letztendlich also eine Unterbrechung dieses Wegs war. Also man müsste das auch so sehen, dass, okay. dass das also von Anfang an also in diesem China angelegt war. Das hieß ja auch immer am Anfang, auch Mao Zedong stand noch am Anfang 52, 53 zu dieser Politik. Das hieß ja auch immer das neue China, das demokratische China. Es gibt auch ein Presseorgan, das heißt heute noch, neues China. Also man hatte gar nicht so orientiert auf ein sozialistisches oder gar kommunistisches China, sondern es war erstmal der Weg der nationalen Befreiung und eben unter Berücksichtigung der nationalen Besonderheiten. Und dass die nationale Besonderheit von China ist, dass erstmal die Grundlagen für einen Sozialismus geschaffen werden müssen. Man sagt ja jetzt, man hat bestenfalls einen gemeinsamen Wohlstand erreicht, einen bescheidenen gemeinsamen Wohlstand, so wurde es immer wieder auf Parteitagen auch gesagt in den letzten Jahren,
1: Unscheiden wird
2: er als. Ja, scheiden heißt war. das. Also hat auch, hat auch Xi Jinping jetzt auf dem 20. Parteitag wieder gesagt. Also das ist erstmal erreicht worden. Das ist ja auch ein Unterschied zur Sowjetunion und der DDR. Die haben immer gesagt, wir leben im Sozialismus. Dann haben die Leute gesagt, also wenn das Sozialismus ist, also dann äh, habe ich mir was anderes darunter vorgestellt. Und das ist auch nicht das, was Marx gesagt hat. Mhm. Also von der Freiheit, also morgens also das zu machen und abends das. Oder also deutliche Arbeitszeitverkürzungen. Das, das China macht das anders und sagt, also, wir wollen bestenfalls eine Vorstufe des Sozialismus bis 2049 erreichen. Das ist ja der 100. Jahrestag ähm, der, äh, der Ausrufung der Volksrepublik. Und naja, die sind eben bescheidener und sie wissen also über ihren langen Weg. Sie sind ja auch, was das Bruttoinlandsprodukt angeht, pro Kopf, also noch deutlich hinter den westlichen Ländern zurück. Also, das ist, ähm, auch wenn sie in der Masse schon auf, äh, zu den USA aufgeschlossen haben, aber wenn man die, das pro Kopf umrechnet, dann ist das doch, ähm, doch sehr bescheiden. Also, mhm. Es gibt wohl nicht mehr die bittere Armut, die hat man überwinden können, eine riesige Leistung äh, dieses Landes, aber es gibt eben einen bescheidenen Wohlstand, das ist wohl das richtige Wort. Mhm. Genau,
1: das 100-jährige Jubiläum 2040 ist ja wirklich so ein wichtiges Zieljahr für Peking, auch jetzt in geopolitisch-militärischer Hinsicht. Bis dahin will man wohl, ich glaube, die größte Flotte der Welt haben und auch noch in anderen militärischen Bereichen so, also auf jeden Fall absolute Weltspitze sein, aber das habe ich mir noch für später aufgehoben, die geopolitische Eindruckung. Weil Sie gerade gesagt haben, das war eine riesige Leistung von China, Milliarden von Menschen aus der absoluten Armut rauszuholen. Das ist ja wirklich so. Also Ich war ja selber mal viele Jahre mit einer Chinesin zusammen, die hat hier in Deutschland in Bayreuth studiert. Und die hat mir erklärt, Also ich habe auch mit ihr Peking und Shanghai und auch Harbin besucht. Und die hat mir erklärt, das ist aber nicht China, was du siehst. China ist, sind eigentlich auch die Dörfer im... Mittelteil des Landes, also wo auch die Uiguren dann sind. Und da ist wirklich wie im Mittelalter, hat es mir erzählt. Da gibt es keine Wasseranschlüsse, keine Elektrizität. Da wird wirklich noch gelebt wie vor 300, 400 Jahren. Und das, ähm, also so die Städte Shanghai, Peking, verzerren das auch vielleicht so ein bisschen, diese absoluten Hightech-Städte. Aber meine Frage dazu: Ich hatte vor wenigen Wochen die Möglichkeit, mit Dr. Werner Rügemer zu sprechen. Kennen ja, Sie bestimmt ja, auch? der war auch hier, ja. Genau, äh, bekannter Publizist, der auch viel im papi verlag äh, publiziert. Und den seine These ist schon seit Jahren, ich habe schon mehrere Interviews mit ihm darüber geführt, was der Westen nicht anerkennt, ist die riesige Leistung der chinesischen Volkswirtschaft und Politik, Milliarden von Menschen aus der absoluten Armut herausgeholt zu haben. Also, dieser, also das, ist, das ist eine Leistung, innerhalb weniger Jahrzehnte, von 1980 Ach. bis 2005 vielleicht, so die Dreher. Sehen Sie wahrscheinlich auch so, Herr Wehr, ja? Naja,
2: ja, Milliarden sind es nicht gewesen. Aber hunderte Millionen, ja. hunderte ich Millionen. korrigiere mich. ja. Ja, ja. Aber eine Riesenleistung, also eine Riesenleistung, da würde ich äh, den Herrn Rügge mal also voll zustimmen. Das ist einer der ganz großen Leistungen, also wenn es überhaupt geglückt ist, also bei einem solchen großen Land, wenn man das mal vergleicht mit Indien, was ja inzwischen auch eine solche hohe Bevölkerung hat, 1,4 Milliarden, also dann sieht man also den deutlichen Unterschied. Also Indien hat eine bittere Armut von hunderten von Millionen Menschen und in China geht man inzwischen davon aus, dass die schlimmste Armut überwunden ist. Mhm. Das ähm, ist eine riesige Leistung und sehr interessant, ich habe mich jetzt damit auch beschäftigt in der Vorbereitung auch äh, dieses Referats, es gibt da auch Untersuchungen, wie hat China das eigentlich gemacht? Und das sind, sie sind ganz, ganz viele Maßnahmen sind ergriffen worden. Also, man hat einmal, ist es ist natürlich so, dass mehr als 100 Millionen Menschen vom Dorf in die Stadt gegangen sind. Die haben dort bessere Lebensbedingungen. Sie finden dort also bessere Wohnbedingungen als auf dem Dorf. Sie verdienen deutlich mehr, auch wenn sie sehr schlechte Jobs am Anfang haben, einfache Dienstleistungsjobs, aber man kann davon leben, man kann also besser auf, davon leben als auf dem Lande. Aber der zweite Weg war, also das Land auch zu entwickeln und äh, was ich da gelesen habe und was ich da gehört habe, war vor allen Dingen, dass man eine ungeheure Anstrengung unternommen hat, um Basisinfrastruktur in die Dörfer zu bringen. Also äh, Strom, Trinkwasser, Abwasser, aber vor allen Dingen auch gute Kommunikationsmöglichkeiten. Also das Netz ist wirklich in China, also es wird immer wieder gesagt, bis ins letzte Dorf gelegt worden, also mit Breitbandkabeln, ja. Ja. was man hier nicht hat. Und das hat die Möglichkeit gegeben, den Bauern also die Möglichkeit, also ja, die, die Chance einzuräumen, also auch wirtschaftlich aktiv zu sein, ihre Produkte in den Städten zu verkaufen, anzubieten. Also es gibt inzwischen Millionen von chinesischen Bauern, die auf dem Weltmarkt ihre Produkte anbieten. Also nicht unbedingt jetzt Nahrungsmittel, die würden ja verderben, aber sie produzieren im Nebenerwerb irgendwas. Meistens sind das so Manufakturtätigkeiten, es wird irgendwas aus Holz hergestellt oder Metall oder sonst was. Und das wird über die Netzwerke, also dadurch, dass man angebunden ist, das Dorf ist verbunden mit dem World Wide Web, okay. hat man die Chance, also wirklich zu konkurrieren und seine Produkte dort zu verkaufen. Das hat offensichtlich zur Gründung von Millionen kleinen Unternehmen geführt und die Leute verdienen damit etwas, sie können ihre Kinder besser ausbilden, sie können äh, ihre Gesundheit damit äh, besser pflegen und sich bessere Nahrungsmittel kaufen. Also das ist nicht nur der Weg also in die Stadt, sondern ist auch der Weg, das Dorf zu qualifizieren und die Menschen auf dem Dorf die Chance zu geben, also wirtschaftlich aktiv zu sein. Und was ich auch sehr eindrucksvoll fand, ist, dass die enorme große Summe, die man Jahr für Jahr investiert und die genauen Überprüfungen, also es sind hunderte von, hunderttausende von hauptamtlichen Kadern, also der Partei, aber auch des Staates, also in die Dörfer geschickt worden, um die Leute zu betreuen und die arbeiten dort mit genauen Berichtswesen und äh, da wird genau dokumentiert, warum klappt das nicht, warum funktioniert jenes nicht, ja. was können wir besser machen und äh, wie können wir die Leute ermutigen, äh, aus dieser Armut herauszukommen. Man will also auf keinen Fall, und das hat man bisher auch weitgehend vermeiden können, eine Alimentierung. Also eine einfach, dass man sagt, wie das vielleicht auch hier ist, also man zahlt denen irgendwie ja. eine Sozialhilfe oder... Hartz I oder Hartz II oder Hartz IV, sondern ähm, man will, dass die beruflich ähm, auf eigene Beine stehen, auf eigenen Beinen stehen und dass sie ihre Existenz selbst sichern können. Und da ist man sehr erfolgreich gewesen. Das sind also wirklich Beispiele, die weltweit anerkannt werden für viele Länder, in Lateinamerika, in Afrika. Und das wird auch bewundert und man versucht das zu kopieren, aber man muss eben sehen, China hat unglaubliche Führung hat unglaublich viel Geld, also da auch eingesetzt. Ohne das geht das nicht. Also die westliche, die westliche Entwicklungspolitik mal hier einen Brunnen zu bohren ja. und dort einen Brunnen und eine NGO zu beschäftigen ja. und hier eine Mädchenschule aufzumachen und dort eine. Also das ist nicht der chinesische Stil. Wenn dann machen die das also im großen Stil und äh, verwenden also gigantische Mittel.
1: Also ist man da tatsächlich dran, auch die Dörfer jetzt immer weiter in die Zivilisation zu bringen, auch mit großen staatlichen Maßnahmenpaketen, auch mit einer sehr ähm, auch personellen Abdeckung, dass da auch wirklich Sachen dann auch gemeldet werden, die dann schieflaufen und dann kann man es natürlich in so einem Zentralstaat, wie es die Volksrepublik China ist, natürlich vielleicht auch etwas anders managen. Ja, ähm, genau, da haben Sie noch den zweiten Punkt, den ich noch zu Dr. Werner Rügemann ansprechen wollte, auch schon gesagt. Also China hat wirklich Vorreiter, oder China hat wirklich Vorreiterinitiativen, von denen sogar noch der kapitalistische Westen was lernen könnte. Das hat er mir auch immer wieder in Interviews gesagt. Auch teilweise im Klimaschutz ist China in manchen Bereichen schon weit weit mehr vorne, als wir denken, ja.
2: Ja, naja, es ist natürlich so, China versteht sich selbst und wird auch von der internationalen Gemeinschaft verstanden als sich entwickelnder Staat und hat mhm. damit andere äh, Bedingungen im, im Kampf gegen den Klimawandel als zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland oder Länder wie Frankreich, Italien, Großbritannien oder vor allem die USA, die ja ähm, größtenteils verantwortlich sind für die hohe CO2-Emission der letzten 200 Jahre und äh, China kommt er jetzt erst oder ist jetzt erst in den letzten Jahrzehnten in den Rang eines Industrielandes gekommen. Und durch die nachholende Entwicklung ist natürlich der Ausstoß von Emissionen in China sehr, sehr hoch. Man hat also am Anfang sehr stark auf die industrielle Entwicklung gesetzt, ohne Rücksicht, ob das jetzt ein Kohlekraftwerk ist oder ob man Flüsse verschmutzt. Und China hat eine sehr, sehr starke Umweltverschmutzung gehabt und hat sie teilweise immer noch. Aber sie haben dort schon lange begriffen und sind dort also auch aktiv in der Klimaschutzbewegung der Welt. Also das Pariser Protokoll ist und so weiter von ihnen unterschrieben worden und man hat sich klare Ziele gesetzt, also diese Emissionen zu reduzieren. Das ist natürlich sehr schwer, weil man, wie andere sich entwickelnde Länder, immer im Blick haben muss, dass... Es geht ja auch darum, also den Stromverbrauch zum Beispiel äh, hochzuhalten, um die Industrie wirklich also funktionieren zu lassen. Und die Leute sind ja darauf angewiesen, ähm, für ihren privaten Haushalt und so weiter, also Energie zu haben. Man kann nicht einfach die Kohlekraftwerke, die nun mal existieren, von heute auf morgen stilllegen. Man muss sogar, teilweise baut man sogar noch weitere. Aber man hat ähm, auf der anderen Seite also große Schritte unternommen in dem im Bereich der erneuerbaren Energie. China ist ja. sowohl was die Windenergie angeht, aber vor allen Dingen die Solarindustrie angeht, also die Solarenergie angeht, also inzwischen einer der wichtigsten Länder der ganzen Erde. Und ich habe ja so, so Zahlen gelesen, dass alleine die in China errichteten Solaranlagen ähm, 50 Prozent aller Solaranlagen der Welt umfassen. Und das von 100 Elektrobussen fahren 99 in China und der Anteil der Elektroautos ist überdurchschnittlich hoch. Aber es ist eben sehr differenziert. Also man sieht dann aber auch eben noch äh, Produktionsstätten, die mit hohen Emissionen arbeiten und ähm, dort geht man immer drastischer, immer radikaler gegen die Umweltverschmutzer vor. Aber man muss immer berücksichtigen, also dass die Wirtschaftsentwicklung darunter nicht zu stark leidet, weil es gibt Arbeitsplätze, die daran hängen und es gibt eben. Ähm, man muss einfach die, den, den Wohlstand erstmal produzieren und der muss mit den Mitteln produziert werden, die da sind. Aber China, und das sagen die UNO-Organisationen, das sagt der Weltklimarat, ist einer der aktivsten im Bereich des Umweltschutzes und ist sehr bemüht, diesen Umweltschutz voranzutreiben und vor allem den Klimawandel zu verlangsamen, weil Sie wissen auch in China, dass der Meeresspiegel, wenn er weiter steigt, also gerade in, in Ostchina, also in Shanghai und so weiter, also verheerende Schäden anrichten kann. Und China wird, äh, das sagen jedenfalls die Experten vom Weltklimarat, also oh. von der äh, globalen Erwerbung mit am stärksten betroffen sein. Es werden sich Wüsten bilden, es werden Starkregenfälle auftreten, die zu verheerenden Katastrophen führen, es wird Überschwemmung daher geben. Also China, es muss selbst daran interessiert sein, dass sich das verlangsamt und dass das umgedreht wird.
1: Ja, recht herzlichen Dank auch für diese beeindruckenden Zahlen, was jetzt die E-Mobilität angeht. Das, das war mir auch nicht so bekannt. Oder oh, die Solarpanel, das ist sehr, sehr interessant, ja, wäre. Vielen Dank erstmal an dieser Stelle. Ja, ich würde mal sagen, greifen wir doch mal noch vielleicht zwei, drei wichtige Punkte aus Ihrem Referat heraus, insofern wir sie noch nicht jetzt schon besprochen haben. Was wäre noch wichtig? Was haben die Menschen verpasst, die nicht da waren, am 24.
2: März 2023 im MEZ zu Ihrem China-Vortrag? Ja, es ist natürlich so, dass ähm, Domenico Sodo, wer ein bisschen was von ihm gelesen hat, wer schon mal von ihm gehört hat, der weiß, dass er ähm, die Revolution in China als auch in, in Russland damals ähm, äh, nicht einfach ähm, als Ergebnis eines Bewusstwerdungsprozesses, also dass sich dort marxistische Intellektuelle ausgebreitet haben, die die Leute aufgeklärt haben, eine kommunistische Partei gegründet wurde, erst in Russland, später dann in China, so einfach war das nicht, sondern er hat immer wieder darauf Wert gelegt, die Parallelität zu beschreiben zwischen der nationalen Befreiung und der, der sozialen Revolution. Und er hat da so ein wunderbares Beispiel, wenn ich das mal vielleicht sogar erwähnen kann oder vorlesen kann. Er hat einmal gesagt, dass in China, man kann sich das nur so vorstellen, dass die Revolution in China nur gesiegt hat, weil, es, weil die Bevölkerung, weil die aufgeklärten Menschen, also die Bürgerlichen auch, die dann eben ähm, fasziniert waren von der kommunistischen Idee, dass die begriffen haben, diese Idee könnte China aus dieser Malaise, aus der Situation herausführen, am Ende des 19. Jahrhunderts. Also 100 Jahre Opfer also des Imperialismus zu sein, des Kolonialismus zu sein. Das begann ja 1842 mit den Opiumkriegen. Höhepunkt war der Boxeraufstand, also der so genannt wird, weil die Faust also das Symbol war der aufständischen Chinesen und eine Allianz also von, von Kolonialländern, also von kolonisierenden Ländern, imperialistischen Ländern damals, äh, hat also diesen Boxeraufstand niedergeschlagen und es war also ein, ein immer wieder neues Anlaufen, also wie kann man ähm, die Fremdherrschaft loswerden, wie kann man die Zerstückelung des Landes loswerden, man hat Hongkong verloren, man hat Macau verloren, man hat Tsingtao an das Deutsche Reich verloren, man hat die Mandschurei an Japan verloren, Russland hatte, damals das zaristische Russland hatte, äh, Port Arthur, also den großen Hafen in Besitz genommen, verfügte über große Eisenbahnlinien. Also es war ein zerstückeltes, gedemütigtes Land. Mhm. Und ähm, Lusotow hatte einmal in seinem Buch gesagt, Flucht aus der Geschichte, die russische und chinesische Revolution bedeutet, der Marxismus-Leninismus ist die nach langer Suche endlich gefundene Wahrheit der ideologischen Waffe, die in der Lage ist, den Sieg der nationalen Revolution in China zu gewährleisten und das Land dahin zu bringen, die halbfeudalen und halbkolonialen Verhältnisse zu überwinden. Diese Suche hatte schon mit dem Opiumkriegen begonnen, noch vor der Entstehung des Marxismus-Leninismus, ja noch vor dem Marxismus überhaupt. 1840, also das ist sind der Beginn der Opiumkriege, war Marx noch ein junger Student. Es ist nicht der Marxismus, der die Revolution in China hervorruft, sondern der jährige Widerstand des chinesischen Volkes, das nach mühsamer Suche sein volles Selbstbewusstsein in der Ideologie findet, die die Revolution zum Sieg führt. Also das habe ich dort vorgetragen. Man muss sich das wirklich so vorstellen, dass das ein Instrument ist, mit dem die chinesischen Intellektuellen, die Aufgeklärten, die teilweise auch nach Westeuropa gekommen sind, in Kontakt gekommen sind mit der sozialen Bewegung, mit Sozialisten, mit Kommunisten später, dass die begriffen haben, also hier ist ein Instrument, äh, was wir nutzen können, um diese Demütigung, die nationale Demütigung endlich zu überwinden, um die Zerteilung des Landes äh, zu beenden. Und der entscheidende Punkt war, dass die soziale Frage in den Mittelpunkt gestellt wurde. Und die haben die chinesischen äh, Intellektuellen äh, vor allem beantwortet, mit dem Setzen auf die Bauern, auf die riesigen Bauernmassen, die ja. dann also von Mao mobilisiert worden sind und dann ja, also die Revolution selbst vollbracht haben. Ja. Also war das
1: eher auch so eine Art, ich sag jetzt mal, utilitaristischer Ansatz, einfach zu sagen, okay, wir, wir versuchen es jetzt einfach mal mit dem Marxismus, Sozialismus uns aus dieser Misere herauszuarbeiten oder. Äh, sagen wir das jetzt nur, als die nachkommende Generation, gab es sicherlich noch andere Fraktionen in der damaligen Zeit, als man sich dazu entschieden hat, oder wie würden Sie das beschreiben?
2: Naja, man kann das nicht so sagen, das war so ein Wettbewerb, sondern das hat sich also mit, äh, mit den ähm, intellektuellen Chinas, also äh, Sun yat sen ist da zu nennen, der wichtige Gründervater der Republik China, äh, 1912 ist die Republik China ausgerufen worden es hat verschiedene Ansätze gegeben also wenn wir es mal vergleichen mit Japan also mit Japan also Japan konnte der Kolonisierung entgehen weil eben der Meiji-Kaiser 1866 1866, 67 also diesen, diese Modernisierung des Westens also für sich entdeckt hat und durchgesetzt hat von oben her also von, vom, vom Kaiserhaus her vom japanischen Kaiserhaus her dass die Modernisierung eben stattfinden muss und ähm, viele alte Zöpfe, wie man so sagte, wurden abgeschnitten. Äh, das japanische Militär wurde drastisch äh, modernisiert, also man holte Experten für Gesundheit, für Verwaltung, teilweise aus Preußen, aus Deutschland. Und das Land konnte eine eigene Entwicklung schon im 19. Jahrhundert beginnen und ähm, die Versuche, Japan zu kolonisieren, konnten damit unterbunden werden. Das war in China eben ganz anders. Ähm, die äh, chinesischen Kaiser waren unfähig zur Reform. Oh. Und dann kam eben, dass die Kuomintang, also die Partei von äh, Sun Yang-Seng, sich ab 1912 auch als unfähig letztendlich erwiesen hat, also das Volk äh, zu befreien und China wieder äh, als einheitlichen Nationalstaat herzustellen. Also die Kuomintang kooperierte mit den USA, mit anderen Mächten und war also in ihrer Entwicklung nicht frei, und ähm, vor allen Dingen, die Kuomintang wollte nicht, die hatte überhaupt kein Interesse an der Befragung der Bauern, war verankert teilweise im, im Feudalismus, war im Militärapparat verankert. Es gab also große Konkurrenzkämpfe zwischen einzelnen Militärs. Also China drohte auseinanderzufallen, wie das in der Geschichte Chinas lange Zeit der Fall war, in verschiedene bekämpfende Reiche, wie es früher hieß, äh, sich äh, auseinanderzusetzen. Und da waren eben, in diesem Augenblick hatten die chinesischen Kommunisten eben die richtigen Antworten auf diese Fragen. Und das ist ja nicht so, dass man das, dass, ja. dass man das so einfach so also im Wettbewerb also miteinander konkurrieren lässt, sondern es gab einen Bürgerkrieg, wo das eben entschieden wurde. Ja. Und die chinesischen Kommunisten konnten eben die gigantische Bauernmasse ins Feld führen und damit konnten sie so die Japaner besiegen und konnten ihren Beitrag leisten, ihren entscheidenden Beitrag leisten zur Wiederherstellung der Einheit des Landes, zur Abschüttelung der Fremdherrschaft. Und sie konnten eben dann die in Tank besiegen, die eben nicht die Bauern hinter sich hatte. So ist das gekommen.
0: Hier ist Mega Radio Aktuell. Weiter geht's mit Mega Radio Aktuell und dem Interview mit dem Publizisten Andreas Wehr. Im zweiten Teil dieses Gesprächs geht es unter anderem um die Geschichte Chinas sowie um aktuelle geopolitische Einschätzungen auch zu Taiwan. Die ostasiatische Volksrepublik China hat sich zufolge, nach einer langen Phase imperialistischer Fremdherrschaft im 19. Jahrhundert wirtschaftlich und politisch emanzipiert, nachdem es zuvor mit dem großen Sprung nach vorn und der Kulturrevolution allerdings auch Rückschläge gegeben hatte. Mit Blick auf andere wirtschaftlich starke Länder in Ostasien wie Japan oder Singapur sagt wer, man könne hier durchaus von einem asiatischen Weg der Modernisierung und Industrialisierung sprechen, der sehr stark von staatlicher Seite gefördert werde. Zur Frage, ob der Westen vielleicht sogar etwas von der Staatsführung Chinas lernen könne, sagt wer, ein erratischer Boris Johnson oder Schauspieler als Präsidenten wie Wladimir Zelensky oder Ronald Reagan wären in China undenkbar. Außerdem hatte unser Interviewpartner folgende Vorschläge parat. Man sollte im Westen Ängste gegenüber den Chinesen abbauen und das heutige China auch als Chance begreifen zur Stärkung der Weltgemeinschaft und Weltwirtschaft insgesamt.
1: Ich glaube auch der Chiang kai war ja später auch eine wichtige Figur für die, äh, die Kurmentang. Ne?
2: Ja, er ist ja, auch relativ bekannt auch in Deutschland und in Europa, glaube ich. Ja. ja, er war ja führend in der Kuomintang. Er war ja der große Führer dann äh, nach dem Tod von Sun Yat-sen. ist ja in 20 Jahren gestorben. Äh, ist der Aufstieg von Chiang Kai-shek. Es gab auch Phasen, wo die Kommunisten Mao Zedong mit Chiang Kai-shek zusammengearbeitet haben, en Enlai mit ihm zusammengearbeitet haben. Und, ähm, aber das, zum, zum Schluss, in den letzten Jahren war es ein erbitterter Kampf, um die Macht in China und die Kuomintang haben sie verloren und sie haben sich ja dann zurückgezogen. Äh, nach tai, äh, nach, auf Taiwan sind sie heute noch und ja, die, die Sache ist auf diese Weise entschieden worden, konnte allerdings äh, die Volksrepublik China, Taiwan bis heute nicht ins, also nicht zurückführen in das große China, und aber es hat immerhin erreicht, dass äh, die Welt anerkannt hat, dass es nur ein China gibt und China hat den entscheidenden Sitz im Sicherheitsrat und es letztendlich wird fast von allen Staaten der Welt anerkannt und Taiwan wird, glaube ich, inzwischen nur noch von zwölf Staaten anerkannt und das wird auch immer weniger.
1: Ja, ja schön, wir haben auch gleich diesen Konflikt zwischen China und Taiwan in seiner historischen Entstehung so kurz angerissen. Das ist ja auch aktuell immer noch ein Thema, kommen wir vielleicht später noch mal drauf, aber ich würde es gerne in Ihrem Vortrag weitergehen, Herr Wehr. Welche Punkte wären jetzt noch wichtig, die über Chinas Weg, also von der Nationalbefreiung
2: hin zu Sozialismus, Kapitalismus, wissen müsste noch. Ja, was man wissen müsste, es ist so furchtbar viel. Also ja. das ist ja ein gigantisches Land und man kann eben nur ganz kleine Ausschnitte also ähm, begreifen. Äh, was sehr wichtig ist, ähm, dass China einen anderen Weg gegangen ist in auch in der Frage also, wie die historische Kontinuität verstanden wird. Man hat zum Beispiel natürlich, also 1976 ähm, gab es den großen Umschwung am Ende der Kulturrevolution mit dem Tod von Mao und es war ganz klar, dass die Strategie von Mao ähm, und die sogenannte Viererbande, die sich auf ihn berief, also das war vor allen Dingen seine, seine Frau, äh, dass dieser Weg gescheitert war. Und Deng Xiaoping hat ja eben eine, wir haben das schon besprochen, eine ganz andere Politik äh, durchgesetzt. Das war das berühmte 11. Zentralkomitee 1979, ähm, also einen Umschwung eingeleitet. Aber was ganz wichtig ist, in China ist Mao Zedong nie verteufelt worden, so wie das äh, in der Sowjetunion mit Stalin passierte, obwohl natürlich also sehr viele in der kommunistischen Partei, aber auch außerhalb, Ehm, Maus, Fehler, äh, also äh, sehr stark kritisieren, weil es sind ja durch diesen großen Sprung nach vorn, aber auch in der Kulturrevolution sind ja auch wahrscheinlich Millionen Menschen ums Leben gekommen. Einmal durch Hunger in dem großen Sprung nach vorn, aber dann auch ähm, in der, in der Kulturrevolution sind also auch viele äh, Parteifunktionäre ermordet worden, gedemütigt worden, ins Elend getrieben worden oder. Ähm, sind also entmachtet worden und man hätte also, man hätte ihn genauso in den Orkos werfen können, wie man das mit Stalin 1956 getan hat. Aber das hat China eben nicht gemacht und die Partei hat das nicht gemacht, um zu zeigen, also wir sind in einer Kontinuität und ich finde das immer sehr beeindruckend. Ich war auch selbst in China äh, und äh, habe dort gehört und gesehen und mit Leuten gesprochen und die sagen oft, Große Fehler, große Leistung oder umgekehrt, ist, wo man den Schwerpunkt setzt, große Leistung, große Fehler. Und es gibt auch äh, von Uwe Behrens in seinem Buch, was er da beschrieben hat, also eine Geschichte, wo ihm einer gesagt hat, also Mao Zedong hat zu 70 Prozent alles richtig gemacht, zu 30 Prozent alles falsch. Also da gibt es sicherlich Differenzierung. Es gibt auch Leute, die eben ihn verwünschen. Es gibt auch Leute, die ihn verherrlichen, aber... Wichtig ist, dass dieses Porträt noch am Platz des himmlischen Friedens hängt und dass man sich auf ihn beruft und dass man nicht diesen Bruch unternommen hat, dass alles ganz neu gemacht wird, sondern man versteht sich, und das ist vielleicht eine andere Tradition, eine konfuzianische Tradition, man versteht sich in langen, in dem, auf dem langen Weg eines, eines Volkes, was eben schon seit Jahrtausenden existiert. Und da ist es die Zeit also von 1949 nur eine kleine Etappe. Mhm. Ich war 2011 auch am Grab von Mao,
1: was Sie gerade angesprochen hatten und habe da auch äh, ja mit eigenen Augen die Verehrung, die bis schon die heutige Zeit anhält, gesehen. Die ganzen weißen Rosen, die stehen ja da für, für Trauer in China. Also ich stand da auch in der Schlange. Ich glaube, ich musste auch ich glaube, eine knappe Stunde warten, bis ich endlich am Grab selber war. Und da, da waren jetzt auch viele Chinesen dabei, nicht nur Touristen. Ne? Das ist ja das. Aber genau, Sie haben gerade den Konfuzianismus angesprochen. Das ähm, ist ja auch äh, in der Kultur und historischen, in in der Kulturforschung, in der historischen, in der sinologischen Forschung bekannt. Der Konfuzianismus spielt eigentlich eine ganz große Rolle, übergreifend, egal welche Staats- oder Regierungs- oder Herrschaftsform gerade in China an der Macht ist. Auf den Konfuzianismus oder auch auf taoistische Elemente, also den Taoismus, wird sich immer wieder berufen, das ist ja dieses, das Leben läuft von sich aus ab, sozusagen, wir müssen da gar nicht so viel tun und geht auch viel um Stabilität und auch um, um tradierte Werte, glaube ich. Oder wie würden Sie ähm, die Bedeutung des Konfuzianismus in
2: China einschätzen? Ja, ich bin, ein, bin kein Historiker, kein Philosoph und auch kein großer China-Kenner. Aber es ist schon beeindruckend, dass es in weltweit äh, hunderte von Konfuzius-Instituten gibt. Also das ist ja, was die Deutschen oder Deutsche, die Bundesrepublik Deutschland als Goethe-Institut im Ausland mhm. hat. Ja, hat China also die Konfuzius-Institute aufgebaut. Und das sollen was ich gelesen habe, mehr als 500 inzwischen seien, die weltweit existieren. Und diese Namensgebung Konfuzius-Institut und, und die Berufung auf Konfuzius zeigt ja, dass die Parteiführung oder überhaupt die Volksrepublik China sich auf breitere Füße stellen will, dass sie nicht sagen, wir sind da so, sie hätten das ja auch Mao Zedong-Institut oder Deng Xiaoping-Institut nennen können. Also man hat das nicht getan, sondern man hat eben ausdrücklich ähm, die konfuzianische Tradition mit aufgegriffen. Das war ja in der Kulturrevolution noch ganz anders, da hat man das verteufelt. Also das konfuzianische Denken wurde dort als völlig schädlich abgetan und der Respekt vor dem Alter, das sei völlig falsch. Und so sind auch die Roten Garden hier vorgegangen. Die haben viele alte Kader inhaftiert, sie haben sie auch teilweise umgebracht. Also das galt alles nicht mehr und man wollte diese Tradition loswerden. Alles damals, das habe ich auch erst nicht verstanden, aber heute verstehe ich das besser, mit dem Versuch, also sich technologisch und wissenschaftlich ganz schnell zu entwickeln, alles andere abzuwerfen, deswegen auch die Zerstörung der Kulturgüter. und Es war alles verwerflich, was irgendwie zurückgeblieben war. Man wollte ganz modern sein. Das war natürlich das völlig Falsche und China ist wieder zurückgekehrt zu seinen Wurzeln, zu seinen Traditionen ja und ähm, was sehr wichtig ist ähm, wenn man China betrachtet auch die Forderung nach demokratisierung mehr parteienherrschaft und dergleichen mehr kommt ja aus dem westen jetzt verstärkt dass man sagt das ist autokratisch oder ja eine diktatorische führung aber was man eben äh, beachten muss eben dass die meritokratische diese, dieses orientieren auf eliten die sich erst herausbilden müssen die äh, die erst was erbringen müssen, die in der Lage sind, ein Land zu führen, dass das viel, viel stärker verankert ist. Also bei uns können ja so Parteiführer große Ämter einnehmen, nachdem sie eine große Rede gehalten haben oder nachdem sie also irgendwie groß in der Öffentlichkeit aufgetreten sind. Das ist das meritokratische Prinzip, was also dort herrscht. Und das ist auch ganz typisch, wenn man sich jetzt mal die Regierungsmannschaft anschaut oder auch das, was Deng Xiaoping jetzt zusammengestellt hat, oder wenn man sich auch ansieht, die inzwischen nur noch fünf Repräsentanten im ständigen Ausschuss des Politbüros, das sind alles Leute, also leider alles noch Männer, aber die auf langjährige Erfahrung in der Führung von Parteiorganisationen und von Provinzen zurückgreifen können und das waren... Ja, auch Provinzen, die teilweise, oder sind Provinzen, die teilweise mehr als 100 Millionen Einwohner haben. Also man muss schon was bringen, oh. man muss schon also sich bewährt haben, um ganz nach vorne zu kommen, ganz oben anzukommen. Und da ist eben ein großer Unterschied zu dem, was im Westen jetzt inzwischen abgeht, dass wie ein Ronald Reagan, der einstmals Filmschauspieler war, oder ein Komiker wie... Volodymyr Zelensky, oder es gibt es aber auch in anderen Ländern, in Japan, also wurde ein Bürgermeister von Tokio, ein Konferencier, ein Moderator von einer Talkshow und so weiter und so weiter. Also das hat man überall und das kann die Chinesen überhaupt nicht verstehen, dass es sowas gibt. Ein Boris Johnson wäre dort nie möglich gewesen, der so wie Kai aus der Kiste dort kommt. Und ähm, da muss man schon gezeigt haben, dass man was kann. Und das ist ein völlig anderer Ansatz. Deswegen haben die auch mit einer langjährig regierenden Partei wie der Kommunistischen Partei nicht so die äh, Probleme, wie äh, man im Westen annehmen könnte.
1: Wobei man noch vielleicht zur so Vollständigkeit zur Vollständigkeit halber sagen muss, ähm, es werden von westlichen Regierungen auch immer wieder Vorwürfe gegen China erhoben. Ja, diese Konfuzius-Institute äh, dienen auch äh, der chinesischen Spionage. Ne? Aber gut, das ist ja nichts Neues. Das äh, machen ja Staaten immer dann unter dem Deckmantel von Kulturinstituten. Weiß nicht, ob Sie
2: das so kommentieren wollen. Mir ist äh, nicht eingefallen, also, ja. Nur ein kurzes Wort. Seit Edward Snowden wissen wir, was alles die USA äh, an Daten sammeln weltweit. Welche Telefonanrufe und welche Mails sie äh, sammeln. Und äh, wie ihr riesiges Netz ausgeworfen ist über die letzte Ecke des Planeten, äh, also dass man, dass man jetzt, also China, Vorwürfe macht, äh, auch ähm, Informationen zu sammeln und womöglich auch zu beeinflussen, also die Politik anderer Länder zu beeinflussen. Also dass, das, also dass das ausgerechnet also aus den USA kommt, ist ein Witz der Weltgeschichte, die also führend sind im Ausspionieren aller möglichen politischen Bewegungen und von Einzelpersonen. Und von Verbündeten auch. Sie merken das Sieben, Merkels Handy, ja. Ja, genau das Handy. Und es also, weiß man ja auch, dass die entscheidenden äh, Internetknoten, da arbeiten sie auch ganz eng mit Großbritannien zusammen und auch in, mit Australien, Neuseeland. Also mhm. ähm, ja ja. Ja, äh, zusammen, das dies, dies, äh, Zusammenwirken dieser angelsächsischen Länder, Kanada gehört noch dazu, äh, das ist bekannt und äh, da gibt es Bücher darüber. also das ist eine Huspe, dass also jetzt China vorgeworfen wird, also sie würden die Institute oder das ist ja, betrifft ja auch äh, Huawei, dass man sagt, also die Technik, die sie einbauen, die, da könnte man, da könnten Dinge übertragen werden direkt, also nach, nach China und äh, das ist völlig absurd. Äh, da muss man einfach sehen, dass die USA da also maßgebend sind und äh, also ganz andere Mittel haben, um weltweit also ihre Informationen zu sammeln und auch die Politik zu beeinflussen also aber die westliche Öffentlichkeit lässt sich von solchen Dingen beeindrucken das ist also sehr bedauerlich
1: vielleicht noch mal kurz zurück zur Kompetenzfrage wenn sie sagen in China wäre ein Wladimir äh, Zelensky als Schauspieler im Präsidentenamt oder ein erratischer Boris Johnson oder ein One Dragon, der früher Hollywood Western Schauspieler war wäre in China gar nicht möglich jetzt ist ja umgekehrt die Frage wenn der Westen ein bisschen offener wäre, könnte der sogar was von der chinesischen Staats- und Politikführung lernen?
2: Naja, könnte lernen, aber man muss auch erstmal sehen, ich, ich glaube, also der Westen weiß gar nicht, äh, welche demokratische Ordnung, also von der er so viel hält, er selbst noch repräsentiert. Mhm. Also nehmen wir mal also dieses G7-Land Japan, und mit dem ich mich auch äh, beschäftigt habe und ich war sehr häufig in Japan wenn man die japanische geschichte der nachkriegszeit anguckt, dann gibt es eigentlich nur eine partei bis auf einen ganz kurzen zeitraum in den 90er jahren oder anfang des, der 2000er jahre ähm, es gibt nur eine partei die also von der gründung des neuen Japans nach dem zweiten weltkrieg bis heute regiert das ist die liberaldemokratische partei und ähm, ja. das ist also eine dauerherrschaft man sagt also die kommunistische partei, die herrscht ja schon seit 1949, da muss man eben doch zur Kenntnis nehmen, also die Liberaldemokratische Partei mit, eben dem kurzen, mit einem kurzen Intervall, da gab es die Demokratische Partei mal, aber die ist dann bald zerstört worden und die hat sich selbst zerstört, hat also die LDP immer die Macht im Land. Und es ist immer nur die Frage, welche Fraktion vorne steht, also die ist stark fraktioniert und da gibt es also richtige Kämpfe innerhalb einer Partei, aber letztendlich hat also der japanische Bürger kaum Wahlmöglichkeiten. Oder gucken wir uns die USA an, also Dominik Lussodo, um auf ihn nochmal zurückzukommen, man hat immer gesagt, also von der einen Partei mit den zwei Flügeln, also die Republikaner und Demokraten, wo unterscheiden sie sich denn wirklich? Also jetzt gibt es Unterschiede, klar, aber was die Außenpolitik angeht, was die Aggression gegen China angeht, was die Aggression gegen Russland angeht, was äh, den Schutz der großen kapitalistischen Interessen im Lande selbst angeht, der Monopole. Wir haben vorhin darüber gesprochen, über äh, die großen Internetkonzerne. Also die Parteien gleichen sich. Und auch, was ich in der Bundesrepublik Deutschland sehe, der große Gegensatz zwischen SPD und CDU, CSU, den es in den 50er und 60er Jahren womöglich noch gab, den gibt es nicht mehr. Wir haben also lange Perioden der großen Koalition und mhm. wir haben ein, ein Abschleifen sozialdemokratischer Politik in Richtung, dass letztendlich äh, in der Außenpolitik und in, jetzt auch in der Sicherheitspolitik, wir haben ja gerade den Umschwung jetzt erlebt im letzten Jahr, also die SPD hat ihr Markenzeichen einer offenen Entspannungspolitik und auch offenen Politik gegenüber Russland, also über Bord geworfen, hat äh, sich Asche aufs Haupt gestreut, hat... Quotau gemacht vor den Sicherheits-, sogenannten Sicherheitsinteressen, vor der Militärlobby des Landes, vor der FDP, vor der CDU, CSU und da gibt es keine Unterschiede mehr zu sehen. Also man müsste erstmal darüber reden, wo geht die Demokratie als Ganzes hin, um dann eben über China zu reden und China zu verurteilen, dass sie nur eine Partei kennen, die immer an der Macht ist, ist also sehr wohlfeil, würde ich das mal so bezeichnen würde, wenn man sich mal die politischen Systeme der anderen Länder anguckt, die sind ähnlich äh, konturiert, aber man hat den Eindruck, man wählt immer noch Alternativen, aber letztendlich kommt immer das Gleiche raus. Also nehmen wir mal Berlin, äh, wir werden jetzt wieder eine Koalition wahrscheinlich bekommen aus CDU und äh, SPD, also die Parteien unterscheiden sich nicht mehr groß. Das ist nur noch eine Frage des Personals und äh, ja, wir haben also immer weniger äh, Differenzpunkte, die man nach außen wirklich erkennt und wo man sagen könnte, ich entscheide mich für Rot oder für Schwarz. Also, ja, dieser Fall ist kaum noch gegeben und insofern muss man sehen, also man könnte sagen, es gleichen sich die Systeme an. Auch Chinas System, also eine Einparteienherrschaft, ist gar nicht so weit entfernt von dem, was man im Westen hat. Ja. Ja, das Ganze sagen Sie natürlich auch als ehemaliges SPD-Mitglied,
1: Herr Wehr, das kann ich an der Stelle auch sagen. Aber nochmal kurzer Blick zurück nach Japan. Das war sehr interessant. Sie haben gesagt, die langjährig regierende Regierungspartei, die liberale, demokratische Partei, unter deren Führung hat sich ja auch Japan von einem, ich sag mal, von einem ja relativ verarmten Inselstaat auch zu einem absoluten Wirtschaftswunderland, zu einem Hightech-Staat entwickelt. Und diese Öffnungsstrategien, die Japan in den... 50er, 60er, 70er Jahren gemacht hat, die hat ja dann später eigentlich China erfolgreich kopiert, weil auch Japan zuerst Sonderwirtschaftszonen in Küstennähe eröffnet hat, unter, ähm, ähm, unter weiterhin großem Einfluss der staatlichen Kontrolle hat man eben ausländische Investoren angelockt und die durften dann nie mehr als äh, 49 Prozent Anteile besitzen und das gleiche Modell hat ja China auch erfolgreich gemacht, sage ich deswegen, weil das war Thema meiner Diplomarbeit im Politikwissenschaftsstudium. wissenschaftsstudium da ich mich da sehr gut aus, aber Japan und China sind da schon ein bisschen wie Zwillinge. Das schon so sagen.
2: Ja, das würde ich auch so sehen und da kennen Sie sich besser aus. Also das gab das METI, also das äh, Industrieministerium, äh, gibt es wohl immer noch, hat das aber an Bedeutung verloren, aber es gab eben eine Phase, wo auch eben, äh, Japan systematisch die Industriepolitik betrieben hat und äh, mit großen staatlichen Mitteln, das wissen Sie alles besser, äh, mit großen staatlichen Mitteln also bestimmte Industrien und bestimmte technologische Linien überhaupt erst begründet hat. Da gibt es viele Parallelen und man könnte da noch hinzunehmen die sogenannten kleinen Tiger, also das waren Taiwan, Hongkong, Singapur und Südkorea. Südkorea als viertes Land. Also das war ja sozusagen in den 70er, 80er Jahren lief oder 90er Jahren also der chinesischen Entwicklung voraus. Und China hat ganz viel von Singapur gelernt und ganz viel von Japan man könnte eigentlich das zusammenziehen und sagen, es ist ein asiatischer Weg der Modernisierung und der Industrialisierung, der dort äh, erkennbar wird und der wird sehr stark von staatlicher Seite befördert. Und in all diesen Staaten hat man eine man könnte sagen, autokratische Herrschaft oder eine, eine Elitenherrschaft äh, mit wenig politischer Auswahl, mit wenig politischen Konflikten. Äh, schwachen Gewerkschaften, aber eben auch mit einem gewissen Wohlstand, den eben diese Parteien dann auch garantieren. Ähm, ja, das, äh, das ist eine sehr interessante Überlegung, die immer wieder angestellt wird, dass es vielleicht doch gegenüber diesem liberalen kapitalistischen Weg, also der starken Individualisierung, also des Westens, also eine andere Modernisierung gibt und man sagt ja auch immer wieder über Japan, die andere Moderne und das könnte man auch über China sagen, also man sollte sich vielleicht von diesen Ängsten ein bisschen freimachen, dass das jetzt immer noch eine kommunistische Partei ist, sondern eben begreifen, es ist eine andere Moderne, die dieses Land geht.
1: Ja, ich finde der Begriff der asiatische Weg zur Modernisierung, der asiatische Weg zur Moderne trifft es ganz gut, Herr Wehr, würde ich sagen. Genau, ich hatte es vorhin schon angekündigt, noch ein paar geopolitische Fragen. Genau, im Ankündertext zu Ihrem Vortrag China kapitalistisch oder auf dem Weg zum Sozialismus heißt es, die Volksrepublik China, ihre Entstehung auf der Woge eines nationalen Befreiungskampfes von epischem Ausmaße, haben wir auch gerade gehört, die, ja, die, das, das Leiden Chinas unter imperialistischen Mächten, Opiumkrieg etc. Ihre mit scharfen Wendungen und Widersprüchen versehene Entwicklung und Chinas heutiges Potenzial als eine den USA bereits in vielen Bereichen ebenbürtige Macht. Genau, ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, bis 2049 will wohl China die größte Militärmacht der Welt sein, zumindest die größte Weltmeerflotte haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Auch bis dahin will man auch verschiedene andere soziale und wirtschaftliche Ziele erreicht haben, hatten Sie vorhin gesagt. Aber ist das nicht vielleicht auch ein Grund, warum die US-Regierung so ein bisschen Angst hat vor China? Weil Sie gerade gesagt haben, wir müssen im Westen eigentlich unsere Ängste gegenüber China abbauen. Aber geopolitisch ist das ja schon eine Gefahr für die US-Führung, oder?
2: Naja, die US-Führung aufgrund des Niedergangs der US-amerikanischen Wirtschaft, die ist ja auch deswegen niedergegangen, weil viele Unternehmen ja nach China gegangen sind und haben erst China die Arbeitsplätze gebracht, die man eben im eigenen Land abgebaut hat. Die USA haben einen Prozess der Deindustrialisierung durchgemacht oder ja, selbst äh, bewirkt. Und ähm, jetzt stehen sie da als äh, doch nicht mehr so starke wirtschaftliche Macht. Sie haben starke IT-Konzerne, sie haben natürlich noch ähm, im Bereich der Militärtechnologie, sind sie sehr stark. Mhm. Aber die USA, und das galt ja vorher für Großbritannien, also der Vorläufer sozusagen der USA als Weltmacht, stützen sich sehr stark ab auf die militärische Macht, die sie weltweit ausgebreitet haben. Es gibt ja über 800 amerikanische Stützpunkte in der Welt. Und die amerikanischen Flotten sind immer noch beeindruckend und beherrschen die Weltmeere, sodass man davon ausgehen kann, dass die Militärmacht der USA weiterhin sehr stark ist und womöglich also auch noch stark bleibt und sie versuchen also das damit zu kompensieren, was man ökonomisch und also von der Bedeutung des Dollars also inzwischen verliert. Das ist eine, eine gefährliche Situation, weil man äh, womöglich dann also, wenn man nicht mehr konkurrenzfähig ist gegenüber China, äh, zu Mitteln greift, die Chinas wirtschaftliche Entwicklung beeinträchtigen könnte. Also China ist sehr verletzlich, was die internationalen Wasserwege angeht, also das Erdöl andere Rohstoffe, auch Kohle immer noch und Eisenerz, aber auch die Produkte selbst, die dann mit diesen Materialien hergestellt werden, die gehen eben über den Seeweg in die alle Länder der Welt und da ist die Straße von Malacca oder da sind verschiedene Wege durch den Indischen Ozean sehr, sehr verwundbar und deswegen rüstet China auch auf und versucht vor allen Dingen in der Flottenpolitik, also mit den USA gleichzuziehen. Das würde China nicht tun, sicherlich, wenn klar ist, dass die USA, also ein solches Land, sich entfalten lassen und wenn man das hinnimmt, beziehungsweise auch akzeptiert, dass ein 1,4 Milliarden Land, also doch etwas anderes ist als ein Land von, weiß ich nicht, 560 Millionen Einwohnern, wie die USA gegenwärtig sind, dass die Möglichkeit dann besteht, dass ein solches Land also neben einem existiert, also wenn die USA das nicht anerkennen, dann wird es also zu womöglich auch militärischen Konflikten kommen und da bereitet sich China auf das Schlimmste vor. Und es ist, wird von vielen gesagt, ein Imperium, was im Niedergang ist, und das kann man von den USA sagen, schlägt wild um sich und da müssen wir sehr aufpassen. Und da habe ich auch große Befürchtung, dass das also auch Europa betrifft. Und wir werden ja und wir sehen ja gegenwärtig schon die Entwicklung, dass diese China-Politik, die die USA seit 10, 15 Jahren betreiben, also China darf nicht also uns überholen, ja. China muss gedeckelt sein und muss unseren Regeln entsprechend äh, gehorchen, also dass diese Politik also mehr und mehr die EU übernimmt und dass jetzt also die EU an die Seite der USA geht und nicht sich äh, frei macht von diesen äh, kriegerischen, von diesen hegemonistischen Tönen aus Washington, sondern eben... Äh, also das mit unterstützt, das finde ich, ist eine sehr bedenkliche Entwicklung, die gegenwärtig also zu beobachten ist. Mhm.
1: Wobei man ja noch dazu sagen kann, dass China geschichtlich, historisch betrachtet, eigentlich bis auf ganz wenige Ausnahmen, ganz wenige Episoden eigentlich nie expansionistisch war, sondern immer sich, da kommt ja auch der Name ja als Reich der Mitte gesehen hat, so nach dem Motto, wir sind sowieso sozusagen ähm, der Mittelpunkt der Welt und wir sind so groß, wir müssen jetzt nicht unbedingt expandieren. Aber ähm, wir alle kennen natürlich, gerade auch unsere Hörerinnen und Hörer, wir kennen natürlich auch die US-Außenpolitik und deren Hintergründe, aber... Wir hatten ja vorhin schon, Herr Wer, über Taiwan gesprochen, über das ähm, historische Taiwan. Wie sehen Sie denn die Lage rund um Taiwan heute? Ich glaube auch recht bedenklich, wenn ich Ihre letzte Antwort richtig verstanden habe.
2: Naja, was China angeht, also ich, äh, ich äh, ja, man weiß es nicht, aber aus dem, was, ich, äh, was man mitbekommt, man informiert sich. Ähm, sieht es gar nicht danach aus, dass China jetzt einen anderen Kurs gegenüber Taiwan einschlägt. Also das ist der traditionelle Kurs, den schon Mao eingenommen hatte. Es gab eine kurze Phase, wo es äh, zu einer militärischen äh, Konfrontation fast gekommen wäre. Ähm, das äh, betraf damals die direkt dem Festland vorgelagert, nur wenige Kilometer vor dem Festland Chinas liegende Inseln Khimoy und Matsu. Die gehören zu Taiwan und damals... Ende der 15er Jahre gab es eine militärische Konfrontation, China begann damals diese Insel zu beschießen mit Artillerie, man erwartete also einen Sturm äh, Taiwans, also, durch, also eine Invasion durch, Volks durch die Volksrepublik China, Dies aber ausgeblieben und das war übrigens also nur am Rande auch einer der großen Punkte, wo sich China mit der Sowjetunion eben auseinanderlebte, weil China sagte, also wenn unser Kampf um diese beiden kleinen Inseln nicht mal von der Sowjetunion unterstützt wird und die wollten damals nicht in ein militärisches Abenteuer einbezogen werden, okay. äh, dann stehen sie nicht an der Seite Chinas bei der, bei der Wiedererlangung der gesamten nationalen Souveränität. Also das war damals die Auseinandersetzung. Naja, aber was heute China angeht, äh, gibt es äh, keine Andeutung, dass also China jetzt eine Invasion plant, die wäre übrigens auch sehr schwer durchzusetzen, beziehungsweise durchzuführen. Das sind immerhin doch 180 Kilometer, also die Straße von Taiwan. Die muss man erstmal überwinden und mit amphibischen Fahrzeugen eine große Armee dorthin zu bringen, würde bedeuten, dass man den Amerikanern also auf diesem Weg über die Straße von Taiwan ausgesetzt wäre, den U-Booten, den Flugzeugträgern und so weiter. Also das ist auch militärisch nicht so einfach. Man kann wohl Taiwan beschießen, aber... Ähm, erobern ist noch eine ganz andere Sache und so dass ich glaube, dass die Position, die immer in China eingenommen wurde in den letzten 30, 40 Jahren, Geduld zu haben mit der Vereinigung mit Taiwan, dass die immer noch gilt und dass man über andere Wege versucht, also dieses Land stärker an die Volksrepublik heranzuziehen. Also wenn beispielsweise China also eine solche Invasion jetzt unmittelbar planen würde, dann hätten sie jetzt nicht den äh, Vorsitzenden der Kuomintang-Partei, die dort auf Taiwan im, immer noch existiert und die in der Opposition sind, zu einem mehrwöchigen Besuch des Landes eingeladen. Und in China sind, äh, arbeiten 10.000 an Geschäftsleuten. Es gibt also ganz enge Verbindungen. Es, äh, viele Studenten studieren auf dem Festland, also Taiwanesen. Mhm. China ist abhängig von der taiwanesischen Halbleiterindustrie. Ja. Also es wäre Wahnsinn, wenn sie jetzt also den Krieg eröffnen würden und wenn sie eine ähnliche Situation herbeiführen würden, wie es jetzt zwischen Ukraine und Russland existiert. Ja, also das, das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich denke auch, man hat auch die jüngsten Äußerungen von Xi Jinping jetzt so interpretiert, auch auf dem Parteitag, auf dem 20. und jetzt auf dem Volkskongress, dass er für chinesische Führer der letzten 30, 40, 50 Jahre also sehr moderate Töne angeschlagen hat, was Taiwan angeht. so dass man also da auch Entwarnung geben kann. Oder jedenfalls, ich habe den Eindruck, also China ist klug genug, um keinen militärischen Konflikt zu suchen.
1: Wer? Ich hatte hier, ich, war, ich bin ja öfters hier für Mega Radio aktuell im MEZ Berlin, wo wir uns gerade befinden, im max engels zentrum Ich hatte mir da vor wenigen Monaten einen Band gekauft und zwar nennt er sich Aufsätze zur Diskussion Ausgabe 92 von Dezember 2020 mit dem Titel zur Frage des Sozialismus in der DDR und in China. Und ich habe mir das natürlich ähm, Teil durchgelesen im Zuge der Vorbereitung zu unserem jetzigen Interview. Darin bespricht Autor Martin Schlegel, das Buch von Felix Wemheuer, Chinas große Umwälzung, und schreibt In der Linken im Westen gibt es zu China im Wesentlichen drei Positionen, also drei Ansichten, sage ich mal. Zum einen, dass die Volksrepublik China noch sozialistisch ist, zum anderen, dass sie kapitalistisch geworden ist, und eine dritte sagt in der Volksrepublik heute äh, gäbe es zwar kapitalistische Elemente, aber man befindet sich trotzdem noch in einer langen Übergangsperiode auf dem Weg zum Sozialismus. Was sagen Sie dazu?
2: Ja, ich neige natürlich äh, der dritten Variante zu ja. und ich denke auch, äh, dass die Leute, die das vertreten, Recht haben. Äh, ja, ich wiederhole mich jetzt da, eine, ein Kapitalismus verlangt eine herrschende Bourgeoisie die also politisch äh, herrscht, die also die Möglichkeit hat, über Medienmacht, über Öffentlichkeit, äh, über die politischen Parteien und so weiter ihre Interessen durchzusetzen. Das kann man eben von China nicht sagen. Und äh, was die Ökonomie angeht, sozusagen Leute, die also da jahrzehntelang gelebt haben und das beobachtet haben, dort selbst äh, ökonomisch aktiv waren, es ist eine gemischte Wirtschaft, es ist eine gemischte Wirtschaft, die aus starken, staatlichen Strukturen besteht, also man darf ja nicht äh, übersehen, dass es auch noch einen sehr starken staatlichen Sektor gibt, also der im Bereich der Infrastruktur, der Energie, der Medien, der Bildung, der Gesundheit, aber auch eben im Bereich der Schwerindustrie, also der wichtigsten Industrien, der chemischen Industrie und so weiter, auch der Luftfahrtindustrie und so weiter, also Raumfahrtindustrie, äh, pharmazeutische Industrie, das sind ja größtenteils immer noch ähm, oder weiterhin staatliche Unternehmen und China lenkt die Wirtschaft auch eben über diese staatlichen Unternehmen, also weil die eben einen Großteil des Wertprodukts erzeugen von dem Gesamtstaat. Es ist ja nicht so, dass das also eine kapitalistische Wirtschaft ist, wie in den USA oder auch bei uns, wo die öffentlichen Betriebe kaum noch eine Rolle spielen. Also wir haben die Deutsche Bahn, aber wir haben eine privatisierte Post und in China wäre das alles undenkbar. Die haben also noch in den produktiven Bereichen, also der Schlüsselindustrien, also im Energiebereich, in der ähm, Produktion von Rohstoffen, für die Industrie von Vorprodukten, Stahl, Eisen, Pharmaprodukten und so weiter, immer noch äh, ganz große staatliche Betriebe. Also es ist eine gemischte Wirtschaft. Und wenn man das alles zusammenzieht, es, ist, es gibt keine herrschende Bourgeoisie, es gibt einen sehr starken staatlichen Sektor. Dann muss man einfach feststellen, dass... China einen, einen, einen Entwicklungsweg geht, also wo die wo es das Land die marktwirtschaftlichen Instrumente nutzt, äh, aber eben äh, nicht den kapitalistischen Weg geht, so wie den die USA oder Europa gehen. Und man kann also immer noch sagen und man muss, glaube ich, sogar sagen, dass China ein, äh, ein entwicklungsoffenes Land ist und dass die Perspektive, dass es ein sozialistisches Land wird, äh, dass die eben noch besteht. Und die ist durchaus... Wahrscheinlich, also gerade jetzt unter Xi Jinping ist man noch ein paar Schritte in die Richtung gegangen, also diesen staatlichen Sektor zu stärken und auch die Rolle der Partei zu stärken. Also ich bin da gar nicht äh, pessimistisch, dass China also irgendwie ein kapitalistisches Land geworden wäre, das kann man nicht sagen.
1: Genau, ich zitiere noch mal ein bisschen aus dem Beitrag von Martin Schlegel hier, der den Herrn Webenheuer zitiert. Der Kommunistischen Partei Chinas ist es als einer der wenigen Regierungen des globalen Südens gelungen, gut, hier wird China jetzt dem globalen Süd zugerechnet, sich ausländischem Kapital zu öffnen und trotzdem Herr im eigenen Haus zu bleiben. Und an, anderer Stelle ja, und an anderer Stelle schreibt Schlegel das Hauptargument wem dafür dass China in der Reformära zu einer kapitalistischen Produktionsweise übergegangen ist ist die Tatsache, dass in China eine Lohnarbeiterklasse in Analogie zu der von Marx beschriebenen ursprünglichen Akkumulation geschaffen wurde. Ich weiß ja, ob Sie die beiden Punkte noch kurz kommentieren wollen.
2: Also einmal klar: Also China betrachtet sich als Teil des globalen Südens und wird ja auch so vom globalen Süden wahrgenommen. Oh. Also nicht wenige Länder, nicht wenige Repräsentanten dieser Länder des Südens sehen in China einen Vertreter ihres Lagers. Also deswegen ja auch die BRICS-Staaten, ja. gehört sogar Russland jetzt dazu. Man könnte sogar, das hat doch Lozodo, um nochmal auf ihn zurückzukommen, immer wieder gesagt, also in den letzten Jahren, dass Russland auch Teil des erweiterten globalen Südens ist. Nun kommen ja auch einige und sagen, ja, wie kann denn Sibirien der Süden sein? Aber das ist eben ein politischer Begriff und nicht unbedingt ein geografischer Begriff. Ja, und was die andere Frage angeht, das ist in der Tat so, dass China diese gigantische, Lohnarbeiterklasse erst geschaffen haben. Das war ja am Anfang, also 1949 war ja die Lohnarbeiterklasse kaum vorhanden, also eine kommunistische Partei ohne Arbeiterklasse. Das war ja das Besondere, wo auch die Sowjetunion sagte, das widerspricht den Thesen von, beziehungsweise den Positionen von Marx und Lenin. Es kann nur die Arbeiterklasse sein, die sich befreit und so. Und Mao hat ja, das waren ja die Konflikte in der Kommentaren, also zwischen Mao und auch den, kommunistischen Emissären. Er hat immer darauf bestanden, dass es die Bauern sind. Ja, und mit den Bauern hat man die Revolution gemacht, aber mit den Bauern konnte man eben nicht das Industrieland aufbauen, sodass also hunderte von Millionen seitdem aus der Bauernklasse oder aus der Bauernmasse, glaube ich, es waren am Anfang also an die 70, 80 Prozent, die also auf dem Lande lebten, und die, das war am Anfang Russlands ähnlich, und die mussten erstmal also dann zu Lohnarbeitern gemacht werden. Und es ist natürlich klar, ähm, das ist nicht das Paradies. Also es war nicht der Sozialismus und schon gar nicht der Kommunismus, sondern es war das Erfordernis, also dieses Land aufzubauen. Und äh, das bedeutet Ausbeutung, also im klassischen Sinn. Und die Ausbeutungsrate in China ist, äh, war hoch und ist hoch. Und Arbeitsbedingungen sind sehr drastisch und, ähm, die Vergünstigung bzw. Lohn und Gesundheitsversorgung und Bildung und so weiter wurde auch für Millionen Menschen erstmal nicht realisiert. Also das ist ganz klar. Darüber reden die Chinesen auch ganz offen. Das geht ja auch darum, also das langsam zu verändern, aber es ist nicht das Paradies, es ist nicht es ist eben anders gelaufen, als die Klassiker glaubten. Die hatten geglaubt, der Kapitalismus entwickelt die Produktivkräfte in einem solchen Ausmaß und so stark, dass letztendlich die Arbeiterklasse also dann, wenn sie die Macht erringt, also die Früchte nur ernten muss von dem Kapitalismus, aber hier zeigte sich beim Beispiel Russland ja nicht anders, also die stalinischen, der Terror von Stalin hat ja auch das Ziel, das Land zu entwickeln, also die Akkumulation erstmal herzustellen, die ursprüngliche Akkumulation, wie Marxisten sagen, erstmal bereitzustellen und das galt im extremen Maße für China. Das galt erstmal, also diesen Weg zu gehen, erstmal die Produktivkräfte zu entwickeln. Und da ist China noch dabei und auch Russland dabei. Und sie haben noch großen Nachholbedarf. Also, das ist ganz anders gelaufen, als sich als ich die Klassiker das gedacht haben. Also, der Sozialismus, wenn man ihn überhaupt so nennen kann, aber die kommunistischen Parteien siegten in unterentwickelten Ländern. Aber wir mussten ja irgendwas machen. Also, äh, was, das jetzt, was jetzt passiert in China, ist das Resultat eines langen Lernprozesses. Ich
1: finde diesen Satz von Felix Wemheuer recht treffend zu unserem heutigen Interview. Die Wirtschaft der Volksrepublik China hat sich heute weit vom klassischen Modell des Staatssozialismus entfernt, ohne sich dabei vollständig den liberalen Formen des Kapitalismus anzugleichen. Würden Sie dem zustimmen
2: oder widersprechen? Ja, oh, würde ich eindeutig äh, dem zustimmen. Ich meine. Worüber wir noch gar nicht geredet hatten, natürlich hat China auch sehr genau also die Sowjetunion studiert. Das war ja lange Zeit so, dass man erst an der Seite der Sowjetunion stand oder beide Staaten hatten ein enges Verhältnis in den 15 Jahren. Dann ging es sehr weit auseinander, das will ich jetzt nicht im Einzelnen darstellen. Es gab eine wirkliche Feindschaft zwischen der Sowjetunion und China. Aber China hat auch dann den Niedergang der Sowjetunion sehr genau verfolgt und hat das also Schlussfolgerungen für sich gezogen und hat auch erkannt, dass eine sehr bürokratische Planwirtschaft, die also versucht, bis ins Letzte, also die Bedürfnisse im Konsum und so weiter, also der Menschen zu, äh, zu planen und den Menschen vorzugeben, das habt ihr zu konsumieren und das nicht und wir entwickeln das in die Richtung, in jene Richtung, dass das also äh, schiefgegangen ist und dass man die dynamischen Effekte, die die Planwirtschaft anfangs hatte, in den 30er Jahren, in den 40er Jahren noch in der Sowjetunion und auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg, bei der Entwicklung der Schlüsselindustrie, dass man das nicht aufrechterhalten konnte im Konsumgüterbereich. Und China hat da sehr früh Konsequenzen daraus gezogen und hat im Konsumgüterbereich also schon sehr früh Marktwirtschaft zugelassen und hat also da auch gesehen, dass das besser läuft. Insofern haben sie da gelernt, ja, und was das Lernen angeht, wie liberale kapitalistische Gesellschaften ablaufen, da hat man eben erkannt, dass man eben einen starken staatlichen Sektor braucht und dass man eine, eine Industriepolitik braucht. Sonst können sich auch Staaten des globalen Südens, die sich kapitalistisch verstehen, nicht entwickeln. Sonst fließt das Finanzkapital ab und man zieht kein Kapital ein ins Land. Das war also die Bedingung war, dass ein sehr starker Staat existierte und der existiert noch weiter und so konnte man viele Länder überholen, die am Anfang ja noch vor China standen. Also beispielsweise Brasilien, Argentinien waren in den 40er Jahren und in den 15 er Jahren, also weit vor China. Und am Anfang war es auch so, wenn man sich die Entwicklungsniveaus sich anschaut, Indien und China standen auf gleicher Höhe. Und wenn man sich das heute ansieht, also China ist weit, vorne gegenüber Indien und ähm, Indien kämpft noch mit Problemen, die China schon vor 30, 40 Jahren gelöst hat, beispielsweise Gesundheitsversorgung. Und also da zeigt sich einfach, ähm, man kann einfach sagen, die, die Realität zeigt es und bringt es an den Tag. Also die Sonne bringt es an den Tag, heißt es oft. aber Das ist tatsächlich so. Man braucht bloß die Ergebnisse die sich ansehen, dann kommt man eben zu diesen Schlussfolgerungen. Amen.
1: Ebenfalls sehr erhellend für unser Interview fand ich folgenden Satz, den Martin Schlegel hier in Aufsätze zur Diskussion, Ausgabe 92, schreibt. Für wem herrscht in China die kapitalistische Produktionsweise? Er bezeichnet sie als Staatskapitalismus, definiert aber diesen Begriff nicht weiter. Das wäre aber notwendig, da es zu diesem Begriff eine jahrzehntelange umfangreiche Debatte gibt, in der der Begriff ganz unterschiedliche Inhalte hatte. Sichtlich geht es ihm vor allem um eine Abgrenzung zu den westlichen kapitalistischen, kapitalistischen Staaten. Ich frage mich, schreibt Schlegel, warum es nicht reicht, China als kapitalistisch zu kennzeichnen mit Besonderheiten, so wie sie jedes kapitalistische Land hat. Ein solch klarer Standpunkt würde für die Debatte der Linken, die er anregen will, völlig ausreichen. Da haben wir ja wieder das, was die Mannkünder Text geschrieben haben zu ihrem Vortrag.
2: Die Linke diskutiert ja auch viel im Westen Ja, naja, ich glaube, dass also auch aus dieser Kontroverse zwischen oder dieser Buchbesprechung, die Sie zitiert haben, äh, wieder das, Klü das typische Herangehen der Linken, äh, ja, also von vielen Linken, nicht von allen Linken Gott sei Dank, aber von vielen Linken erkennbar wird, das Muster wird erkennbar. Man betrachtet die Ökonomie als Ökonomie und sieht dort also eine Arbeiterklasse, die wird Ausgebeutet. Sie hat die Arbeiterklasse in China herrscht nicht, also die Gewerkschaften sind relativ schwach. Sie wehrt sich, also es gibt hunderte, tausende von Arbeitskämpfen, teilweise sehr wilde Arbeitskämpfe, die auch Ergebnisse haben. Der Staat gibt nach, Unternehmen geben nach und so weiter. Aber klar ist, die Arbeiterklasse hat dort wenig zu sagen, auch wenn sie eben indirekt Druck ausüben kann auf die Regierung und die Regierung reagiert und die Ökonomie und die privaten Unternehmer, soweit sie diese Wirtschaftszweige beherrschen, haben viele Freiheiten, auch was Arbeitszeiten angeht und dergleichen mehr. Wenn man das aber darauf und sagt, also das reicht mir, dann weiß ich, dass das Kapitalismus ist, dann wird man eben übersehen, dass ja. äh, auf der im sogenannten Überbau das überhaupt sich nicht so widerspiegelt wie in den USA oder wie in anderen kapitalistischen Ländern. Ähm, da ein, 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 eine echte Herrschaft des Kapitalismus bedeutet, bedeutete immer für und bedeutet auch für mich, und da habe ich insofern auch viel von ihm gelernt, eine, auch eine Beherrschung des Überbaus, also die Beherrschung der wirklichen politischen Instrumente. Also es muss die Bourgeoisie, die sich oft natürlich auf der Ebene und auf dem Fundament der Ökonomie herausbildet, als die, die die Eigentumstitel besitzen, die die Produktionsmittel besitzen, die müssen aber auch eben dann die Möglichkeit haben, in einem wirklichen Kapitalismus über die, politische Macht zu verfügen. Und das verfügen sie eben in China nicht. Das ist das Problem. Oder das Problem, was sozusagen ähm, viele in der Welt sehen, ähm, man hat ja auch gehofft, also ja, wenn man also äh, viel investiert in China, wenn man, äh, wenn man beobachtet, dass sich auch reiche Chinesen ausbilden, dass die, die Produktionsmittel in Privatbesitz sind und so weiter, dann wird sich dieser ganze Staat umwälzen. Dann wird es also dazu führen, dass der Staat China dann irgendwann so wird, wie wir sind, wie Frankreich, wie Deutschland, wie Großbritannien, wie die USA oder was, was auch immer, die werden ganz ähnlich werden und es zeigt sich aber, dass sie nicht so einfach ähnlich werden, sondern sie benutzen diese Instrumente und eine meritokratische Herrschaft, die eben relativ fest im Settel sitzt, die eben auch der Bevölkerung zeigen kann, es geht voran und der Lebensstandard hat sich deutlich verändert und hat sich verbessert. Leute leben sehr viel besser als noch vor 20, 30, 40 Jahren und sie haben Entwicklungsmöglichkeiten und sie haben auch mehr und mehr private Freiheiten, auch ihre Positionen darzustellen. Also das Internet soll in China also eine sehr interessante Diskussionsbasis für vieles sein. Es wird reguliert, aber es existiert, dass die also diese meritokratische Führung der kommunistischen Partei also tatsächlich auch Verankerung hat. Dass also diese Umwälzung... Dass die Eigentümer von vielen Produktionsmitteln nicht einfach den Staat übernehmen, also das zeigt sich jetzt und das führt zu Enttäuschung im Westen und führt eben zu Enttäuschung auch und beziehungsweise auch zu Feindschaft vom Westen aus, weil ähm, hier eben demonstriert wird, also wir, hier existiert eine kommunistische Partei, die also in der Lage ist, diese Instrumente zu benutzen, ohne einfach von der Bühne der Geschichte abzutreten, so wie das in der Sowjetunion der Fall war oder in der DDR und das führt zu Verdruss und äh, führt dann eben t, äh, zu versuchen, China zu sanktionieren oder zu verdrängen oder mhm. äh, abzukoppeln oder eben mies zu machen gegenüber Ländern des globalen Südens und so weiter und so weiter, was wir alles gegenwärtig erleben. Aber da sollte die Linke nicht mitmachen. Ich finde solche Formulierungen, China ist kapitalistisch, Punkt aus, also für völlig zu kurz gegriffen. Also das übersieht das äh, Mittel der sozialen Marktwirtschaft, so nenne ich das mal, also der Marktwirtschaft, noch lange nicht bedeuten, dass man auf der anderen Seite der Barrikade ist. Herr Wehr, noch vier
1: kurze Abschlussfragen. Genau, Sie hatten es gerade noch mal angesprochen. Meine Frage noch mal, wie bauen wir, vielleicht nicht nur politisch, vielleicht auch im zwischenmenschlichen Ängste ab, wie bauen wir im Westen Ängste vor China ab? Vor dem bösen, roten, kommunistischen China?
2: <lacht> naja, es gab mal in den 50er Jahren, als, äh, in der antikommunistischen Hochphase der Bundesrepublik Deutschland natürlich richtete man sich damals vor allem gegen die Sowjetunion und gegen die DDR aber es gab da auch schon Stimmen aus der CDU und aus dem ganz schwarzen Lager also es gab da den Kanzler Kiesinger der sagte, ich sage nur China China, China Also wo man dann die reine Bevölkerungsmenge gesehen hat oder betrachtet hat und gesagt, also die werden sich irgendwann rühren und das wird ein eine Gefahr für den westlichen Kapitalismus, für die westliche Lebensweise oder der Begriff der gelben Gefahr, also was immer wieder aufkommt, also gefährden die nicht durch ihre, ihr Vorgehen, mhm. gefährden die nicht unsere, unsere hergebrachte Lebensweise und stellen die, die nicht in Frage. Dazu muss man sagen, dass China das gar nicht vorhat. Also, man konnte ja noch sagen, dass die Sowjetunion, solange sie noch existierte, immer noch ähm, Kontakt hatte und ähm, das befördert hat, den sogenannten Revolutionsexport, mal stärker, mal weniger stark. Mhm. Ähm, eigentlich ist, hat Stalin ihn schon eingestellt, der Revolutionsexport, also mit der Niederlage der deutschen Arbeiterbewegung ähm, In den 20er Jahren, also mit den Aufstandsversuchen, war sie beendet. Aber es gab eben noch die Vermutung, also die KPDSU, die Kommunisten der Sowjetunion stehen hinter diesem und jenem, Aufstand und sie geben Geld, sie geben sogar Waffen und so weiter. Also dieser ganze kalte Krieg, der sich auch in Afrika abspielte, in Asien abspielte und wo man sagte, die kommunistischen Parteien sind letztendlich fünfte Kolonnen von, äh, von Moskau und man muss sie bekämpfen. In Deutschland äh, die Kommunisten, die DKP in Frankreich, äh, wo ein, äh, ein berühmter bürgerlicher Politiker, ich glaube Chirac mal gesagt hat, oder war das De Gaulle, die, die Kommunisten sind weder rechts noch links, sie sind Osten. Das, das, das ist ja mit China gar nicht, China hat überhaupt nicht den Anspruch, eine Weltbewegung zu führen, eine kommunistische Weltbewegung, sondern sie sagen, wir sind China und sie sagen immer, bei uns findet ein... Äh, ein chinesischer Sozialismus, wenn überhaupt entsteht ein chinesischer Sozialismus, den wir gar nicht exportieren wollen. Ein, ein Sozialismus chinesische Prägung heißt es glaube ich offiziell
1: ja. und da, darum meinte ich ja auch vorhin, Sie sehen sich als Reich der Mitte ohne große expansionistische Bestrebungen. Das
2: bestätigen Sie ja gerade. Ja, das hat vielleicht auch Tradition aus dieser Zeit. Also Sie haben ja nur eine kurze Phase also, der Seemacht gehabt, die ist dann schnell vorübergegangen. Sie waren nie ein kolonisierendes Land, Natürlich haben sie auch Kriege geführt, es gab Kriege mit Vietnam und so weiter, auch in Korea, aber es war nie dieses Ausgreifen wie der Westen, das seit äh, Anfang des äh, 16. Jahrhunderts gemacht hat, äh, mit den großen Entdeckungen. Und insofern war das, also die Kommunistische Partei Chinas hatte überhaupt nicht den Anspruch, sie hatten mal den Anspruch in der Konkurrenz mit der Sowjetunion auch überall kleine maoistische Parteien zu gründen und Gruppen zu finanzieren, zu unterstützen, aber das war eher gegen die Sowjetunion gerichtet gegen die eigentlich etablierten und äh, eingesessenen kommunistischen Parteien, die wollte man schwächen, man wollte damit die Sowjetunion schwächen, aber gegenwärtig äh, niemand äh, in China, glaube ich, äh, ernsthaft versucht, also die chinesische Lebensweise anderen Staaten aufzudrängen. Äh, das existiert einfach nicht. Insofern äh, soll man das Land in Ruhe lassen, man soll mit ihm handeln, man soll also diesen gigantischen kulturellen Schatz versuchen sich an diesem gigantischen kulturellen Schatz, den das Land nun mal seit Jahrtausenden hat, also zu bereichern, indem man also engste Kontakte herstellt. China ist inzwischen ein hochtechnologisch interessantes Land, also man kann viel davon lernen. Also es geht um den Austausch und es geht um, das, um den Handel, um den kulturellen Austausch. Niemand muss sich bedroht fühlen von diesem, von diesem Land, es sei denn, man äh, sagt, also die chinesische Hilfe für Länder der Dritten Welt ist eine Bedrohung für uns, weil das sind unsere Gebiete, die wir traditionell ausbeuten in Afrika. Und wenn man das tut, ist natürlich, da muss man sein Geschäftsmodell, um das mal so salopp zu sagen, ändern. Äh, dann, kann man, dann kann man damit rechnen, dass China doch viel dazu tut, dass diese Länder sich äh, auch selbstständig machen. Aber ähm, China selbst bedroht die westliche Lebensweise nicht.
1: Ja, damit sprechen Sie auf die vielseitige... Ähm,
2: Auslandshilfe Chinas in
1: oder, für viele oder in vielen afrikanischen Staaten an, aber man hört immer wieder, die afrikanischen Regierungen und, und Gesellschaften profitieren ja davon auch. Ne? Es ist, also, manche afrikanische Experten, die ich gehört habe, sagen sogar, es ist mehr eine Win-Win-Situation als unsere Kooperation mit dem Westen. Ne? Aber es gibt auch andere Stimmen, die sagen, China macht eigentlich das Gleiche wie der westliche Kolonialismus, müssen vielleicht andere entscheiden. Ist vielleicht auch ein Thema für ein anderes Interview. Ähm, Herr Wehr, wenn ich Sie richtig verstehe, Zielt die westliche Linke mit ihrer Fragestellung, ist China nun kapitalistisch oder kommunistisch? Also zielt damit am, am Ziel vorbei sozusagen, verfehlt damit die eigentliche Fragestellung, also Thema verfehlt würde man in der Schule sagen. Die Linke müsste eigentlich welche Aspekte bei China mehr diskutieren?
2: Ja, sie könnte doch viel lernen. Also die deutsche Linke und die europäische Linke, und das gilt sicherlich noch für andere Weltregionen, ist durch diesen Niedergang der Sowjetunion, durch die Niederlage der Sowjetunion, und des realsozialistischen Lagers, also bei uns betrifft das vor allem die DDR, aber es sind ja auch Länder wie Polen, Rumänien, Ungarn und so weiter, die Tschechische Republik. Wir sind ja doch, viele Linke sind nicht nur sehr enttäuscht, sondern sind zerschmettert, niedergeschlagen durch diese große Niederlage. Und sie könnte doch offen gegenüber Staaten sein, wie China, aber auch Vietnam, wir haben noch gar nicht über Vietnam gesprochen, die einen ganz ähnlichen Entwicklungsweg gehen. Sie könnten doch begreifen, dass Sozialismus nicht so eindimensional ist, dass man immer nur auf die Produktionsmittel schaut, ist das jetzt vollständig in Besitz des Volkes, das war es ja auch nicht, also der Sowjetunion, sondern es war ja auch eine bürokratische Klasse, wenn man das mal genau betrachtet, die also über die Produktionsmittel verfügte, aber dass man sich offen zeigt gegenüber Entwicklungswegen, die gegenwärtig noch gegangen wären und die durchaus unter dem Vorzeichen des Sozialismus stehen, das ist hochinteressant und man sollte das nicht verwerfen. Ähm, man sollte da wieder offener sein und sollte die Chance, die China also der ganzen Welt bietet, also durch diese Kredite, die jetzt in die dritte Welt gegeben werden, durch ähm, das Entwicklungsniveau, was äh, erreicht wird in China, ähm, und sollte doch begreifen, dass man, dass man also große Lernprozesse dort gehen kann und dass man ähm, profitiert. Also man sollte das endlich beenden, dieses Suchen, ähm, dieses ähm, ja, äh, wo findet man ein Haar in der Suppe und ist also China kapitalistisch oder nicht? Also dieses Entweder-Oder sollte man aufgeben.
1: Mhm. Vorletzte Frage, Herr Wehr, haben wir jetzt noch irgendwas Wichtiges aus Ihrem Vortrag vergessen? Aber ich glaube, wir haben schon viel abgedeckt. Wir haben eigentlich fast
2: alles abgedeckt. Ja, das ist doch also, das waren die wesentlichen Punkte meines meines Vortrags. Ähm, ja, das. Äh, äh, ich will noch auf eins hinweisen, es gibt in den USA ein sehr interessantes Buch, das ist auch noch mal in die Richtung derer, die sagen, ja, das ist alles kapitalistisch, von Nicolas Lardy. Der Staat schlägt zurück, der betrachtet also nur die letzten drei, vier Jahre unter Xi Jinping, also oder Xi Jinping ist schon seit zehn Jahren Generalsekretär, aber die letzten vier Jahren hat er diesen Kurs noch mal beschleunigt. Und was wir vorhin diskutiert haben mit Jack Ma mit dem großen Konzern Alibaba und so weiter. Und er zeigt nochmal auf, also wie der Staat sich jetzt wieder stärkt und die Zügel in die Hand nimmt. Also alleine wenn das die Linke betrachten würde und wenn man das also berücksichtigen würde, wenn man sich diesen Sachen offen gegenüber zeigt, also würde schon viel gelingen. Meine Abschlussfrage,
1: die streiche ich jetzt selber weg, weil ich wollte noch fragen: Ja, was ist denn China nun, kapitalistisch oder sozialistisch? Aber ich habe Ihren Vortrag und dieses Interview hoffentlich richtig verstanden, Herr Werner, indem ich diese Frage streiche und mich für Ihre Zeit und Expertise bedanke im Namen der Mega-Radio Aktuellen Redaktion. Vielen Dank. Ja, sehr gern
0: sagt abschließend Publizist Andreas Wehr im Interview mit meinem Kollegen Alexander Boos zu seinem Vortrag China kapitalistisch oder auf dem Weg zum Sozialismus. Wer hatte diesen am 24. März 2023 im MEZ Berlin gehalten? Mehr Informationen zu diesen Themen und Vorträgen finden Sie auch auf den Webseiten www.andreas-wehr.eu sowie mez-berlin.de Ja und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Ich hoffe sie hat Ihnen gefallen und dass Sie morgen wieder einschalten. Tschüss, machen Sie es gut.